0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar, esse aqui é o podcast do canal Bandeja, é a edição número 72 do podcast do canal Bandeja, e se você acompanha a gente, você sabe que toda quinta-feira eu, Gustavo Mesa, estou aqui trocando ideia com você, e quem sempre está <risos> comigo é o meu parceiro, meu amigo Rafael Cardoni, o Firu, fala Firu, beleza?
1: Fala galera, beleza? Beleza mesmo.
0: Foi isso? Foi. Beleza. Empolgante, empolgante. mandando um salve para todo mundo que está aí com a gente, né? Antes de dar os recadinhos iniciais, vamos passar rapidinho pela pauta do programa, né? O que que a gente vai falar hoje, quais os assuntos que vão dominar aí o bandejão. E, bom, como está na thumb, né? Vamos falar do líder do Leste, esse surpreendente Miami Heat. Não vamos...
1: Ah, não, não é surpreendente.
0: Ah, não, para, para. Você, você vai, é cheio vai. de pegar as curvas, da tipo, as vírgulas vamos, que você falou vamos, e transformar vamos, vamos. em frase. Não é surpreendente. Bom, você vai ver por que, que não é surpreendente para o Firu, mas é surpreendente para todo mundo. Inclusive, tem, eu tenho... Tem aspa dele dizendo exatamente o contrário disso, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos falar do, do início maravilhoso do Miami Heat, do início ruim do Boston Celtics, né? tá 3-5. Ganhou ontem, mas ganhou do Orlando Magic, então não é tanto parâmetro. E vamos falar também... A gente tava
1: naquela torcida pro nosso Magic, né, mesmo? para
0: ter um programa bombástico de... A gente ia botar a Thumb, que Boston, hein? E, <risos> e não, não... Aí, como ganhou tudo... Ó, ganhar do Magic não... Impi... Tipo, a vitória sobre o Magic não, impi... não, não derrubou a nossa pauta. Mas, impi... mas impediu que a gente colocasse aí na Thumb, pelo menos, o Boston. Mas é isso. E vamos falar também dessa situação do Pelicaço aí. Pelicasso, tá o quê? Um oito? Um sete? Um oito. Um oito. Um que beleza, hein? E Uma tragédia total. Falaremos disso no final do programa. O esquema é aquele de, se você tem algum desses assuntos que você quer que a gente comente, mas a gente não falou, não vai falar ou parece que não vai falar, manda aquele superchat pra gente que a gente não vai deixar passar e vai ler com certeza. Sendo membro, você nos ajuda muito sendo sub na Twitch também, ambos, os os inscritos no YouTube e os subs da Twitch têm acesso ao grupo do do Discord, né, que é é bem divertido, é o lugar mais legal aí que tem para trocar ideia de basquete e recadinho, ah recadinho é o, não sei se você sabe aí, mas tem programa do Bandeja Novo na área agora todo domingo é dia de falar de fantasy domingo passado, o Firu cuja equipe está 0-2 em crise fugiu, mas essa semana parece que ele vai estar aí no ar, né? Mas é isso, o horário de Fantasy é é domingo, nove e meia.
1: Eu vou estar lá, comemorando a primeira vitória do meu time,
0: né? tá chegando, vai chegar, vai chegar. Pegando a baba, que é o Coyotes, né? Mas tudo bem, tudo bem. Quem? Fantasy a gente vai conversar muito no domingão, eu tô com um duelo ali empolgante contra a melhor equipe da Liga até o momento, estou ganhando por 40 pontos, mas o resultado vai ser imprevisível, e, bom, antes da gente chamar Binomo aqui, o nosso parceiro aí, nossa a, a, essa empresa que nos apoia, queria dizer que o Bandejão em áudio ele está disponível na Ourelo, mas a gente também está de volta no Spotify, hein, gente? Então, se você prefere ouvir o Bandejão só em áudio, cola lá no Spotify, que, que está lá, ou na Orelo, se você preferir, enfim, escolha seu player favorito. Uh, e falando em play aí, Firu, você quer botar Binomo aí?
1: Vamos lá, vamos lá nosso parceiro binomo e esse grande garoto propaganda que é Hoje eu
0: tenho um recadinho para os bandejeiros e bandejeiras maiores de 18 anos. Você já pensou em ganhar uma renda extra sem sair de casa? Hoje eu vou te mostrar que isso é possível através da Binomo. A Binomo é uma plataforma receptiva de transações online. O saque acontece de alguns minutos até 3 dias ou mais na sua conta corrente ou carteira digital. Bom gente, eu vou mostrar agora aqui na minha conta real na Binomo, como a Binomo funciona. Esse é o valor que eu tenho na minha conta, esse é o ativo que eu estou analisando para investir. Há outras opções, tá vendo? Mas eu vou continuar nesse aqui ó, Crypto IDX. E aí eu tenho que interpretar se esse gráfico vai subir ou vai descer. Se eu achar que ele vai subir, eu invisto aqui apertando no botãozinho verde. Se eu achar que ele vai descer, aperto no vermelho. Ó, agora eu acho que ele vai subir. Aí, ó, tive um rendimento de R$ 7,28 com esse investimento que eu fiz aqui. Bom, se você ficou com alguma dúvida, tá com alguma insegurança, não tem problema. É só escanear o QR Code que tá na tela, ou ir no link que tá na descrição, fazer o seu login na Binomo, que a Binomo vai te disponibilizar uma conta de demonstração no valor de reais. Essa é uma conta pra você praticar. Você não vai ganhar, mas também não vai perder. E tem mais uma parada bem legal. Se você colocar o cupom BANDEJA, você vai receber o dobro do que você investiu. Por exemplo, se você colocar R$ 40 que é o valor mínimo para entrar na Binomo Você vai receber 80 E assim por diante E aí, curtiu? Se interessou? Então clica no link Faz seu cadastro E vem ser um binomista é isso, Que é homem, cara que dado, garoto hein?
1: propaganda E que Binomo É Muito isso. Pô, obrigado Binomo,
0: binomo. Aqui no, isso, aqui no cantinho, Tá aqui ó. o
1: QR Code na tela Tá na descrição aqui do vídeo do YouTube Você ajuda demais a gente e a Binomo Clicando no link Indo conhecer a Binomo E quem sabe virando o um binomista, caso seja o tipo de investimento ideal para você.
0: É, isso. é mas pra clica... checar, se é, para o... é e... seu é investimento ideal para você, né, Firo? Tem o que eu falei lá, a conta demo. Você baixa, você não ganha, não perde, mas saca, se a binomo é a sua, te agradece demais aí a binomo pela confiança e pela parceria com o Bandejão. E é isso, tem mais recado aí, Firu? A gente tem mais coisa Dá o like dizer? no
1: vídeo, dá o like aqui no vídeo. Isso é legal. Isso é legal. Repercutir aí no algoritmo do YouTube e ter cada vez mais gente aqui acompanhando ao vivo essas duas horas e meia de programa que estão vindo por aí pra gente falar de Miami, Boston e Pelicasso.
0: Entre outras coisas que vão ser. Meio... Ah, eu tenho mais um recadinho, Firu, antes da gente dar o pontapé <risos> inicial. É, logo depois do Bandejão, né? Às seis da tarde. Eu vou estar no Instagram da Netshoes entrevistando a galera do Franca. Eu vou entrevistar o Elinho, o Lucas Dias, o jogador, o treinador e o, e o destaque da equipe. Porque agora a Netshoes está patrocinando o Franca, que é a equipe, acho que podemos dizer que é a mais tradicional aí do basquete brasileiro. A, com certeza a cidade mais tradicional, aí, a capital brasileira do basquete. E eu vou estar lá trocando uma ideia com essas pessoas hiper relevantes aí o Elinho, o Lucas Dias, então vai ser no Instagram, só no Instagram lá da Netshoes, não vai ser no meu não vai ser no Bandeja, mas vai ser na Netshoes se tiver afim de checar esse papo é só colar lá mas acho que vai ser bem divertido assim eu tô bem animado aí para isso hoje, seis da tarde, no Instagram da Netshoes, eu te cortei aí Firu? Não, não não te cortei. então, então... Ô, filho, eu, eu vi uns documentários aqui, acho que...
1: Eu... Mas, calma aí, eu não entendi. a live no Instagram, você vai entrar com que conta? Ou você vai entrar por outro lugar
0: e eles vão transmitir? Oi? Não, eu vou entrar pela conta da
1: Netshoes. Ah, eu vou
0: estar tá logado pelo Netshoes, isso. Ah, tá bom. Então, é... Entendi. Então, é... Entendi, entendi. Até onde eu sei é isso, mas entra lá, que a gente vai estar tá lá. E já... Se eu não estiver logado no meu, mas é o da Netshoes, então... Isso será resolvido... Antes da, 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 tá da bom, eu fiquei transição.
1: curioso. Eu acho estranho né? a Netshoes te dar o login deles, mas pode ser.
0: Não sei como funciona, mas eu não vou te eu... seguir. Então tá só por causa dessa sua desconfiança em relação a mim. <risos> eu não vou te seguir eu...
1: pela Netshoes. Eu acho. É bom, tá bom, tá bom.
0: Vamos lá. Vamos, eu talvez me descobrir. siga, né? Mas você não eu acho que eu não vou seguir. Não, bom, vamos. Antes da... só antes da gente começar, eu acho que, acho que por causa da semana passada, Firu. Eu talvez ter ficado com a pecha de hater do Bulls, é isso? Eu acho que a gente foi... Não sei, E eu te especificamente, teve um, teve um documentário é. aqui, ó. Ó, queria agradecer Mad Madjom, que tá, continua bandejeiro por três meses seguidos. Valeu, obrigado Valeu, pela força. Eu não sei, aqui ó, alguém falou aqui ó, ou o que ele falou aqui ó. Tava torcendo muito pelo Bulls ontem pra gente zoar o Mesa, mas o Bulls apronta isso de perder. Eu não sei, às vezes os caras, não sei... É, eu não sei teve gente, gente... eu de cautela, e, e eu achei é. que eu fui tão tão certeiro aí na minha cautela, no meu pedido de cautela, né? Ah, aliás, aquele dia, né, ia ter Bulls e Nick, a gente cravou que o Nicasso ia
1: ganhar o jogo e ganhou. o Mesa. Não, mas tem essas coisas, né? A galera adora falar que a gente zicou tal time, ou que sei lá o quê. Teve outro cara lá no, no comentário, no comentário do Bandejão passado no YouTube. O cara comentou assim, tipo. Ah, viu, vocês falaram aí do Harden. Olha lá. Cara, o que que eu falei do Harden? Você falou que ele tava jogando mal. Eu falei, sim, ele tava jogando mal. <risos> é, mas agora jogou bem. Eu falei, sim, o esperado é ele jogar bem. O então, que que tá acontecendo aqui, caramba? Eu não entendo, a galera tem essas neuras de, tipo, você zicou. Você falou, não, a gente não zicou, a gente tá só analisando o que aconteceu. Sei lá.
0: É esse, mas a cautela, o bus tá bem, mas com a vamos ter a cautela necessária, sim. Aí, ó, ó já tem um comentário aqui de zicada aqui, ó. Ah, lógico. Hit eliminado na primeira rodada dos playoffs, depois da zicada de hoje. Bom, hoje tem um um hit que a gente vai falar bem e Celtics que a gente vai falar mal. Então, é o típico jogo para Ah, e é, hoje no tem, Celtics. é Celtics
1: velho. É, que nem óbvio. semana
0: passada, que a gente falou do, do, do Warriors e do Bulls no mesmo programa e os dois perderam na mesma noite, assim. Então, é, é... Os dois estavam 4-0.
1: Hypados. Mas o bom é que a gente previu. Não é que a gente previu, a gente falou que... Calma lá. A nossa... nossa, Nosso
0: geral, assim, foi... Calma, gente. Foi. O Tom foi... O Cascão, ele bota umas paradas né, mais mais chamativas aí na thumb. Mas... Mas é isso. Mas precisa entrar no episódio para saber o que a gente acha <risos> ali. A gente. Beza, é, né? mas falando e... em chamativo, tá bem chamativo essa thumb aqui do Rio. Então hein? Que... isso que eu, o que eu ia falar, filho. Já, já entrando aqui no programa, no assunto, era o seguinte, cara. Tipo, no Bulls nosso tom foi não dá, né? Para o Bulls foram quatro jogos só contra adversários ridículos. Calma, o time pode ser bom, mas né? Vamos vamos esperar um pouquinho, né? para cravar aí que o Bulls voltou, o Bulls é uma máquina, o Bulls é etc e tal. Porém, Firo, vou trazer um porém aqui, eu acho que não é cedo pra gente cravar que o Hit é um candidato, é um time bom pra caramba, tem que levar a sério o Miami Heat. Eu acho que é isso, o quê? São sete jogos? Beleza, cara. Mas eu acho que já temos uma demonstração de que esse time aí vai ser encardidíssimo aí daqui pra frente. É, vamos explicar o porquê, mas você tá comigo nessa?
1: Total, total. Né? Já tava antes da temporada começar. Alto, calma, alto no hit para título. assim pra... Eu coloquei eles como os favoritos caso dê ruim no Brooklyn Nets. né Brooklyn Nets está dando ruim no momento ainda. A gente nem tá fazendo programa ainda sobre o Brooklyn Nets, porque a gente acha que tem que ir com calma, ainda tem muita coisa ali para acontecer, não é hora de desesperar com o Nets. É, e nesse cenário onde o Neto está mal é isso, o Heat está realmente se sobressaindo como o favorito agora tem as questões do que eu analisei para a temporada regular deles, a gente vai falar disso tudo, são duas coisas diferentes mas acho que esse cenário que a gente imagina do Heat nos playoffs um time onde tem uma defesa de Larry, Bam e Jimmy é muito forte né? é muito forte, a gente sempre colocou também como um fator se, se vai ter um hero bom um hero parecido com o da bolha e ele está aí, né, mesa? Então, o Hit está muito, muito forte.
0: É, então, Firu, bom, é, eu acho que depois a gente pode até mergulhar um pouco nos números... É, cara, eu ia falar defensivos, mas defensivos e ofensivos, o Hit está destruindo em tudo, assim. Tá tipo, tá absurdo. Eu acho que a gente pode mergulhar nisso, mas já que você falou do Tyler Hero, é para mim, os dois grandes fatores do Miami Heat nesse início de temporada... E tem uma coisa que me preocupava e ainda me preocupa, que é a profundidade desse elenco. Até agora você não tá vendo, né? Mas é um time veterano, você tá vendo já o Max Struz jogando. Talvez, se acontece uma lesão, aí vai ter que puxar os Gabe Vincent e o Casey É, O jogo
1: que eles perderam, o único jogo que eles perderam foi o único jogo que o Larry não jogou. O titular foi o Gabe Vincent... É, e mesmo assim foi na prorrogação que eles perderam. Não, não, mas...
0: a, a gente vai entrar no, nos meandros isso, dos... Isso. Bom, já que você falou, o, o Miami perdeu um jogo só para o Indiana Pacers na prorrogação. E aí a gente falou, ah, mas o Bulls, o Bulls, não... ah, o Bulls não bateu ninguém. O Miami bateu, gente. Ele, ele começou, ele bateu Milwaukee Bucks, foi aquela sacolada logo na quinta-feira, início da temporada. Pontos. Aí, Magic, tudo bem, não é parâmetro. Nets, Hornets, Grizzlies e Mavericks. Tudo time bom. Tudo eu peguei time aqui, bom, ó. E, e a menor margem de vitória, 15 pontos. 13 contra o 13? Nets. 13 Ai, contra o Nets. Fiz a conta 13, errada. 13 de... contra
1: o Nets foi a menor margem de, de, de vitória. É, mais que isso mesmo. Todos esses times, a maioria eles seguraram abaixo de 100 pontos. Foi 95 pontos o Bucks, 90 o Magic, ok? 93 o Nets, 99 o Hornets e o Grizzly 103. Aí o único que conseguiu pontuar um pouco melhor foi o Mavericks, que, enfim, eu não sei como tá o ataque deles essa temporada, mas na temporada passada eles tiveram o melhor ataque de todos os tempos, assim, mais ou menos. Eu
0: acho que eles não têm o melhor ataque de todos os tempos. É, eu acho que tá tá bem estranho
1: esse time de Jason (risos) Kidd, mas, enfim, 110 pontos. Então, não só, sempre uma margem grande, aí 13 pontos foi a menor, mas... É, a defesa muito forte, segurando realmente os adversários mesmo. E aqui são times que, tirando os jogos contra o Miami, a soma dos recordes deles, desses times que eles venceram, dá 26-18. Então, assim, são times que estão vencendo os seus jogos e eles conseguiram essas seis vitórias, né? então Seis, é, é.
0: seis atropelos, né, Firu? Então, seis é, é... atropelos, seis vitórias tranquilas, assim. Então, é impressionante, seis... né? Só para eu continuar o que eu estava falando, porque, cara, a gente pode falar desse hit de muitas formas e pode exaltar muito o Jimmy Bam e e a defesa monstruosa, mas eu acho que são duas coisas que são as grandes diferenças do hit em relação ao ano passado. A primeira é óbvia, Kyle Lowry, a chegada do Kyle Lowry faz diferença. E você pega os números, eu até trouxe aqui para comparar ano passado com esse ano. Ano passado o Lowry teve 17 pontos, 5 rebotes, 7 assistren- assistências de média pelo Toronto. Esse ano ele tá com só 10 pontos de, de média, 4 rebotes ma- e 7 assistências e, e meia. O mesmo número de assistências praticamente. O aproveitamento, cara, tá um pouco pior no Miami, mas tá, tá parecido com o que ele chutou no ano passado em Toronto. Mas eu acho que a importância dele, pelo que a gente viu, vai além desses números, assim. Ele é um... O Miami não tinha esse armador-armador antes. É o cara que pensa o jogo e tal. E quando a gente vai falar do Boston, o nome do Lowry vai voltar. Enfim, e vários outros. Porque, né, para mim, é um dos grandes problemas do Boston é justamente essa falta de organização. O Lowry, ele, ele é aquele armador clássico, sabe? Tudo bem, ele não é tão espetacular nas assistências quanto o Chris Paul, tão habilidoso, mas ele é aquele general de quadra mesmo, o cara que organiza, que põe a bola no chão. Um, umas jogadas que têm me chamado muito a atenção, Firo, é... O Lowry, quando ele... Às vezes ele tá puxando uma transição e tudo mais e ele encontra um mismatch no Bama ou um, um match que ele acha que é favorável. Cara, e, e ele tá fazendo isso muito de soltar a bola rápido, sabe? Meio que um chuveirinho. Uhum. E, cara, esse é o tipo de jogada, cara, que você vê que é um, é um armador que não tá nem aí pros próprios números, que tá preocupado com o time, cara. Ele olha e fala... putz
1: Põe a bola do melhor. Põe lugar. a bola ali.
0: Não, é ali, ó. Ele tá, o smash tá ali. Eu não quero trabalhar, eu vou soltar logo ali. Então, eu gosto muito que o Lauro ele traz isso que o Hit não tinha, esse armador. No, ele, eles estavam, o Draghi mesmo no, em 2019, quando ele tava voando, por exemplo, ele sempre foi um, um armador mais de fazer cesta, não de organizar o time. Então, o Lauro ele traz essa 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 movimentação de bola que ele não existia muito, e eu acho que isso tá sendo, isso tá afetando por exemplo, porque antes é o que eu acabei de falar, o Miami não tinha esse cara que organizava o time e e isso, e essa mudança você consegue ver no número de assistências por jogo do de Debaio
1: isso, eu anotei a mesma coisa, porque é isso, o Bem acabava sendo o organizador do time
0: precisava do Bem na cabeça do Garrafão mexendo a bola
1: ele tinha que sair muito na cabeça do garrafão e agora você está vendo ele muito mais jogando dentro do garrafão, né? Muito mais agressivo para sexta cesta e tudo mais, porque ele não precisa mais ter esse papel de organizador. Como é que você trouxe os números aí do BEM? Não, né? trouxe. Também... Não,
0: o do BEM de assistências especificamente, ele foi, foi um, ele caiu do penhasco, assim. Isso. Foram 5.4 e eu sempre elogiei, uma das coisas que eu gosto muito do BEM é essa capacidade de liderar o time da cabeça do garrafão. Cara, é, é ótimo que ele não tenha que fazer isso e ainda tenha essa habilidade. Então, de tipo, o time não depende que, que tudo orbite em torno do BAM. Você tem um outro cara para fazer o resto da galera jogar. Então, é, eu queria começar destacando o Lowry, número um, e eu tenho meu outro destaque aí, mas por, por isso, ele traz essa mentalidade de organização de, você não e falou, defensiva, já, foi claro. Foi de
1: 5,4 pra, 1, pra 1,5. 1,5. Um é
0: não falei? Então, desculpa. Não, não falou 5,4. 5,4 para 1,5 faltou a segunda parte só. Mas quer falar alguma coisa de Larry aí? Que que você? Não, cara,
1: é isso assim, o Larry com 7,5 assistências, você pegar os armadores do ano passado que eram Nan e Dradit, o Nan tinha 2,6 e o Dradit 4,4. E óbvio, isso aí não é junto, né, é, então não, não dá para somar as duas, são caras que davam muito menos assistência, participavam menos do jogo como esse organizador, e você tinha o Bam tendo que sair, e eu reclamava muito disso, eu achava que o Bam tinha que ter um jogo mais agressivo, mais lá dentro, é, dominar um pouco mais, né, e eu acho que a presença do Larry Tá permitindo esse outro jogo do Bema De né? É, ele já tem três tentativas a mais de field gol por jogo também, então ele foi de 12 para 15. Essa está é, conseguindo, tá sofrendo mais falta, tá indo mais para linha do lance livre nessa. Nesse momento que a gente vê que a NBA tá tendo menos falta nos jogos, o BEM tá sofrendo mais faltas, porque ele tá mais lá dentro do garrafão, ele tá é mais nesse papel de rolar, enterrar é, e, e, e usar a dominância física dele. Ao invés de ficar lá fora Sim. armando o time da cabeça do galo. Oh, Firo,
0: e essa jogada do Lowry que eu falei, dele já identificar o bem lá, em... é, é um exemplo claro, porque antes o bem ele não tentava ganhar essa posição para chegar cedo e se posicionar lá embaixo. Porque até porque não tinha quem achasse ele e porque o time, é isso que eu falei, e até eu dizia que o BAM era o cara mais importante do Miami, por quê? Por isso, porque o, o Miami, orbita... o ataque do Miami orbitava em volta dele, eram os handoffs com. É, com o Jimmy Butler, <coughs> com o Tyler Heroes, cortes, enfim. Agora é ótimo que o, tenha outra pessoa e que, por exemplo, permita o Bama a explorar isso, a tentar ser mais dominante. A, a, porque ele tem a velocidade, a imposição física para chegar antes dos caras e ser encontrado pelo, pelo Lowry e, e, e tirar vantagem. Então é, é um exemplo muito... Essa jogada, por mais que pareça até boba, assim, né? Tipo, simples. Ah, ele viu o grandão, ele soltou lá dentro. É mais complexo que parece e tenho toda a questão organizacional da equipe por trás também. Então, é, sei lá, eu, eu gostei, eu, eu já estava esperando que o Lauri ia somar muito, né? E tá ótimo, assim. Do, do que eu vi, tá ótimo. Defesa também, ele é ótimo. Então, baita, aquisi, baita aquisição até agora e entregando o que a galera esperava também, né? É.
1: É, e dá, dá uma sensação de que o Miami, ano passado, assim, falou, cara, a gente precisa do Lowry, daí não rolou o Lowry no meio do ano, e eles ficaram meio, tipo, ah, foda essa temporada não vai dar, o Jim Butler tinha dado declarações no meio da temporada, tipo, é, a gente não tem o que precisa pra brigar esse ano, sei lá o quê. E, e foi tudo estranho, né, aquela temporada do Miami, assim. Ah. E aí começa esse ano já com tudo, né? Acho que eles estão muito claros para eles. Aí agora descansado, porque aquele ano, óbvio, eles estavam com mil Eu problemas falar. físicos. Não, chegou da, na final. Vindo é. da final, com o turnaround curto, né? O, o intervalo curto entre uma temporada e outra. E acho que agora eles chegando descansados, com o time redondo, com essa ideia... Acho que tá bem claro na cabeça do Jimmy Butler e dos caras que eles têm o que precisam para brigar pelo título. E, cara, você tá vendo um time... Além de tudo, muito empolgado, né? muito feliz de jogar basquete, é, confiante, com aquele swag absurdo, assim, cara... É, é o anti-Boston. É bu- <risos> é, tá muito gostoso de ver o Miami, é uma vibe incrível do time, assim, você é, vê que é um time que tá querendo, almejando coisas grandes, assim, e confiante, tá, tá muito bom de ver, e acho que tudo isso é pelo Larry finalmente ter chegado aí ao destino dele, que era
0: jogar no Miami com o Jimmy e... Por mais uma coisa, chamada Tyler Hero. É, esse início do Miami tem tudo a ver com o Tyler Hero voltando ao nível... Era para ele, no, no, ele ter saído da bolha e continuado assim. Ele teve aquele ano passado muito abaixo, né? A gente falou isso diversas vezes. E eu até espe- falei, meu, eu acho que isso é coisa de cabeça. Quantas vezes eu falei, meu... Imagina eu e eu, eu ou o ah, Firu, você falou Firu, eu, com eu com 19 anos, depois de ter jogado uma final de NBA, sendo milionário, morando em Miami. Cara, pra desandar é muito fácil, né? É muito fácil para você desandar assim, pra você se achar o dono do mundo, pra você vestir a camiseta com você mesmo fazendo a carinha de. É. Sim. Então, mano, é beleza. Eu... Mas basquete o não esqueceu de jogar. Aí, claro. Quando ele chegou para essa temporada,
1: assim, a temporada passada foi ruim e tá? tal, mas não foi horrorosa, igual fala. Tipo, posso assim. trazer os números aqui? Você é tá... que eu não tô com os números do ano passado. Eu, ah, pe... eu, tô sim, eu, eu tô peguei sim, o Hero. Oh, vamos lá, Hero eu 2020.
0: 2020, 13 20, pontos. 20, é não. 15? não, não. 19 e 20, 19 e ah, 20, 20, 20. 20, 20, 20, 21, 21. Tá, e 21 com... 22. Então é ah, o primeiro ano dele de novato, 13 pontos e meio. 4, 4 rebotes e duas assistências por jogo, chutando 42 de quadra, 39 de 3 e 87 no lance livre. No ano seguinte, ele teoricamente evolui, porque ele, ele, ele passa de 3,5 para 15 pontos, 4 para 5 rebotes e 2 para 3,4 assistências. O problema é que o parâmetro ficou nos playoffs. Nos playoffs de 2020, aliás, é isso, 2020 que na mesmo. bolha, ele teve média de 16 pontos, 5 cinco assi- cinco rebotes e 4 assistências. Então, era esse o parâmetro que a galera estava esperando em 2021. E não foi. Daí, deu uma quedinha, né? Porque, pô, se ele tá jogando nas finais, tudo isso nos playoffs, que é muito mais difícil, na temporada, temporada regular ele vai vem para 20
1: pontos, né? Vem para então, 20 pontos.
0: Não é. Não é. Aí ele deu essa quedinha e os playoffs dele no ano passado, pavorosos. 9 pontos de média, 3 rebotes e 3 assistências. É, tem
1: umas sacoladas lá também,
0: é. O, o Hero, tá, o Hero apanhou aí da mídia, todo mundo foi aquela decepção, a gente falando, pô, Hero, esperávamos mais de você. Che- ele chegou na pré-temporada, foi bem na pré-temporada, vazou aquelas fotos dele trincado, braço fortinho. E aí começou, ah, ele vai voltar, ele vai voltar. Início de temporada, e de fato, é o que está acontecendo. O Hero agora, ó, são seis jogos pra ele, mas. Seis ou sete, não, não lembro agora. Sério? Mas ele está com 20. Não, vamos lá. 22 pontos, 6 rebotes e 4.4 assistências, com um papel muito claro de sair do banco, e ele é o cara que bota fogo no jogo saindo do banco, assim, e...
1: e Não, e, e aproveitamento absurdo mesmo, 47 de quadra, 41, 41 de três e 85 do lance livre, ele tá muito eficiente. É tudo, é... tudo auge chutando... na
0: carreira tirando lance livre.
1: É, chutando muito mais bolas, né, ele chutava 13 bolas por jogo, agora ele chuta 18, ele tem aquele sinal verde que o Jordan Clarkson tem em Utah na segunda unidade, que é tipo, cara, entra aí, arremessa, faz o que você quiser, destrói, e ele tá destruindo, né, ele tem nesse momento já, ele tem 157 pontos, né, vindo do banco nesses jogos todos, são 40 pontos a mais, saiu no StatMuse, né, que saem umas estatísticas interessantes, são 40 pontos a mais que o segundo colocado dentro dos jogadores de banco. É, a distância do segundo pro décimo é de 40 pontos. Então ele tem de distância para o segundo a mesma distância que o segundo tem para o décimo. Então ele tá assim: disparado o primeiro, disparado o primeiro em pontos. Óbvio, não é só isso que importa pra disputa de sexto homem, mas importa bastante, né? A gente viu pelo Jordan Clarkson sendo vencedor ano passado e tal, e nesse momento ele já é o favoritaço na não, casa de. Não tem de como apostas. não
0: ser, não tem como não ser, né? Com esse nível técnico que ele tá jogando. E é esse o Hero, cara. Ele ele, tem, ele. ele é um cara com características muito interessantes. Ele tem esse chute de qualquer lugar da quadra. E ele tá cada vez mais se desenvolvendo como um playmaker como um cara que põe a bola no chão e arma o time. A gente já viu isso nas finais, né? Do, quando o Hit chegou lá. Então ele já tava mostrando é, essa capacidade, né? E agora ele parece estar tá com um papel bem definido, tá amadurecendo o jogo dele. Então, eu acho que... E, cara, tendo esse hero, é o hit, ele vai pra outro nível, assim. Outro nível. E é importante que ele traz coisas
1: pro jogo que nenhum outro cara no Miami tem ali. Você pega Larry, Jimmy... Cara, o Jimmy é o quê? Ele pega a bola e parte pra dentro. O Bam joga lá dentro, né? O Larry tem um arremesso bom. Mas o Jimmy, Butler, o Jimmy Butler, o Tyler Hero, ele consegue criar esse próprio arremesso driblando, sabe? E, e é um negócio diferente ali, que precisa para o time. É um tipo de oportunidade que, quando você tem esse cara, ele consegue criar, abre muita coisa para o time e ele converte bem. Então, eu acho que é um jogador diferente. Não? Ele tem um skill set muito diferente de qualquer outro jogador. Por exemplo, o Duncan Robinson, um baita arremessador, mas é um catch no and shoot. É, é ele era um bom... catch and shoot. O, o, o Hero, sim, vai te dar esse alívio dele poder criar o próprio arremesso, sabe? E do perímetro. Isso é e ao importante. mesmo
0: tempo, Firu, que ele pode fazer isso, ele também consegue jogar sem a bola com muita efetividade. Então, é excelente ter um cara assim. E é o que eu tava ouvindo, acho que era o Russillo falando, Ryan Russillo, falando que esse Miami Heat, ele disse, tem algo que, me", nas palavras dele, me, me agrada muito que eles conseguem botar cinco caras na quadra com a capacidade de iniciar um ataque. Tipo, de... de Beleza, às vezes se a bola não tá no seu armador, é aquela zona pra iniciar e tal. Não, o Hit não, se... Quatro com certeza. Se a bola tiver na mão do Hero, do Lowry, do Jimmy, ou até mesmo do Bam, tipo, tá tranquilo assim. Você vai conseguir iniciar esse ataque, esses caras vão conseguir tipo, improvisar se precisar. Enfim, é... É bem interessante. Isso faz do Hit... Um time perigosíssimo por causa também da defesa absurda. Eu vou trazer uns dados, mas antes, antes, Firu, vamos voltar até 2020 para uma. Porque naquela época rolava uma discussão quente, né? Hero nas finais, e eu já cravando que eu preferiria a Hero ao seu queridinho Michael Porter Jr. Você quer trazer no... o Michael Porter Jr. aqui? Na Não, conversa? eu quero trazer o Hero. Porque eu vou, vou falar, e, e talvez seja esse o grande momento de falar de, de... Talvez não tenha mais esse momento, mas agora eu tenho. Que aí, aí, no ano passado, minha previsão tava parecendo mais furada. Esse ano, minha previsão tá, tá com tudo, eu tô fechadaço nela. Para esse ano ir além, já tô cravando aqui minha... Como é que é? Meu pé na areia? Sei lá como é que chama o, o ditado. Prefiro... Tyler Hero a Michael Porter Jr. Eu quero saber como está seu input nessa disputa hoje em dia, assim. Com esse início Cara, maravilhoso do Michael eu Porter. Eu
1: vejo essa disputa, porque para mim são dois jogadores completamente hum. diferentes. Tipo, eu, eu entendo você querer comparar hum. é, o, o Tyler Hero, digamos, com o Devin Booker. Que nem, que nem a gente gosta de comparar sempre o Devin Booker com o Spider, com o Jamal Murray, que são três jogadores parecidos. Legal. É, agora, ficar comparando o Hero com o Michael Porter Jr. Não. pra mim não faz muito o Hero tá. A gente confiava no Hero, né? Por falar no Hero Não, apesar sim. do ano passado ruim, a gente nunca saiu do barco dele, né? Tanto que na prévia, no começo do ano, quando a gente foi ver as apostas, é... a gente apostou nele para sexto homem e para most improved player. Apostamos e época, apostamos, cravo, colocamos Boa. apostas. Eu entrei hoje no site da KTO para ver como que tava as odds mesmo. É, e as odds, hoje, é de 2,4 para sexto homem. Ele é o, o, o favorito disparado. assim O próximo é mais de 10 vezes, já paga. Quando a gente apostou, pagava 21 vezes. Então, Sério? Tamo bem nessa. Estamos é, <risos> bem nessa. Estamos bem nessa. E Most Improved Player, a gente apostou, na época, pagava 67 vezes. Sério? Agora... Agora tá pagando só 12 vezes, porque ele já é o terceiro favorito, a Most Improved. Óbvio, vai ser difícil. Miles já, o Miles Bridges tá absurdo, o salto do Miles Bridges. É, mas ele, cara, há um mundo aí onde ele ainda chega mais próximo do Miles Bridges. Então, uma aposta que era 67 já está 12, e o outro antes que era 21 tá 2,4 e tá virando uma barbada. Então, assim, a gente sempre acreditou no Hero, Tô muito feliz de ver ele. Eu acho uma bobagem essa provocação não, que não, tá não, não, do Não, 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 bobagem
0: é você fugir da, da, da. Não, não, não faz sentido Você a tem que começar, começar o time. Não, eu você vou, vou falar um time. Potter.
1: Eu vou falar de Marco Fala. Power. Michael Porter. Tá um começo horroroso. Eu acredito que ele vai sair dessa. Tipo, igual o começo horroroso do Lillard, igual o começo horroroso do Teyton. O Tayton tá horroroso, a gente vai falar daqui a pouco. Tem muitos acho jogadores que. são que... jogadores de patamar diferente, né? Não. Eu não tô óbvio que são todos eles, é isso que eu tô querendo dizer. Mesmo os jogadores que estão num outro patamar, estão com começo horrível, cara. Normal, começo de temporada. Eu acho que o Michael Porter ainda vai melhorar. E tal é, a situação dele deveria ser boa nesse Denver. Ele deveria ter muita oportunidade. e Tal vamos ver como evolui a temporada. Acho que é muito cedo para ficar desesperado com o Michael Porter. E acho uma bobagem a comparação
0: com o Hero. Acho que falando de Hero, sim. É não há é comparação tá entre fazendo. os dois, Firo. A discussão era... Uma das muitas discussões que a gente teve era quem se escolheria primeiro, ponto.
1: Era isso. Cara, eu gosto mais do, do, do skill set do Michael Porter. Acho que é mais raro ter um cara que é tão elite no arremesso nesse nível. Eu ainda prefiro o Michael Potter, se fosse falar. Óbvio. Nesse começo de ano, você comparar quem está não, jogando não. esses sete jogos, esses sete jogos... Queria você saber se
0: tava, eu queria saber se você é, estava ainda eu nesse ainda, barco. Eu ainda tô eu ainda tô
1: Mas é isso, não é para falar mal do é, Rio não, não, não. parece ser fantástico. E, sempre não, eu, eu, eu
0: gosto de falar dos dois, assim, porque eu acho que são caras interessantes. E eu acho que falta no Michael Porter justamente isso que a gente elogiou do Hero. O Michael Porter ele precisa botar bola no chão, ele precisa ter um handle Cara, melhor. Não, ele precisa, ele precisa, é, a
1: gente sempre fala das coisas que o Michael Porter precisa desenvolver, é, apesar do arremesso horroroso do Michael Porter nesse começo de ano, ele tá muito ruim, assim, tá terrível, é, o resto do jogo dele até que tá me agradando um pouco, cara, ele tem pegado muito, ele, eu, eu tô gostando, eu acho que ele tá pegando até um pouco menos de rebote do que no passado, Mas eu tô gostando de vários rebotes que ele pega, assim, muito agressivo, indo mesmo atrás do rebote, pegando rebotes difíceis, às vezes. E na parte de playmaker, ele tá tá melhorando, cara, ele tá dando mais assistências, ele tá achando jogadas boas. Eu tô achando que ele tá evoluindo um pouco nessas outras partes, mas óbvio, o grosso do jogo dele sempre vai ser arremesso, não importa. Não importa o quanto ele se desenvolver como playmaker, etc e tal... O Michael Porter vai ser um jogador fantástico porque ele é um arremessador fantástico. E o arremesso dele tá horrível, então tá muito ruim esse começo de temporada. É, mas o, as outras áreas do jogo dele, acho que ele tá evoluindo. Não, não chega a ser um salto, sabe? E ele, ele precisa dar um salto pra virar ele. Ele precisa dar um salto de playmaker, é isso. Ele sim, precisa sim, botar a bola dar um salto. no chão, mas precisa eu tô vendo ele precisa criar o próprio evolução.
0: Né? Ele precisa enxergar os companheiros, porque hoje o basquete dele é o buraco negro. Você solta nele e você sabe que a bola não sai de lá. Porque ele vai arremessar. Então é isso que, é isso que me incomoda. E, e eu vi alguns jogos do. Acho que eu vi os dois jogos do Denver muito parecidos, assim. Tipo, vai, o Denver tá tentando chegar. Aí o Michael Porter Jr. pega e mete uma bola de três. Puta, animal. Pô, você Ai, viu aí, um jogo onde ele meteu a bola de três? Vi, vi, vi. Tá difícil vi, achar mas, esse jogo. Foi, não, foi, você no WhatsApp
1: falou. Foi, foi, lembra que você se Bolaça, pô, foi uma bolaça. É, e ele é, errou, aí, aí
0: ele errou três ataques seguidos, que tocaram pra ele e buraco negro. Ele arremessou do jeito que deu, porque é isso. Ele falou, sou um foda, um ótimo arremessador. Então, ele precisa refinar mais as decisões, o controle de bola, envolver os companheiros. Mas é isso. Só queria entrar nesse momento, Michael Porter Jr. Acho aqui. Que, acho
1: que, eventualmente, a gente vai falar de Denver Nuggets no programa. A gente aprofunda mais em Michael Não, Porter. É que, Dá para é trazer que um depende. pouco de filme e tal. Porque eu, eu, eu sinceramente, todo mundo sabe minhas restrições que eu tenho o Michael Malone. Eu acho que ele tá fazendo, além de tudo, um péssimo uso do Michael Porter. É, mas depois a gente entra mais a fundo nisso. Eu, eu fico meio doido com como o Michael Porter Jr. é usado lá naquele time. É,
0: eu, eu, e, eu tô, eu tô prestando atenção. Mas assim,
1: independente disso, não é por isso que ele tá arremessando mal. O arremesso mal dele tá é, igual, bizarro, para vários outros jogadores. Acho que o mais bizarro de tudo é o Dame né? Que é elite total e tá pior que o Westbrook. Enfim, é um ah, começo é de temporada O Dame estranho. a gente
0: falou já, né? Então, eu acho que é, o Dame tem... Eu acho que é principalmente as que tem uma parada psicológica aí que não. Que mesmo que ele queira vencer e ficar, e, e tipo, o discurso dele seja outro, eu acho que todo, tudo. Tudo que tá rolando por trás fica na cabeça dele ainda. Tipo, ah, os rumores, ah, sabe, eu não. Eu acho que o início ruim de temporada dele tem muito a ver com isso aí. Mas, voltando pro Miami, Firu, cara, vamos. vamos eu acho que vale a pena a gente exaltar aí. Essa defesa que está sendo exatamente como veio na propaganda. E isso não foi propaganda enganosa. O Miami Heat, ó, eu fui, fui separar alguns dados aí. Ele tem... Vou, vou falar só de defesa, porque depois a gente vai para o ataque. E no ataque também está absurdamente bom. assim. Mas na defesa, o Miami é, assim, é o segundo em eficiência defensiva. Ele é o primeiro em pontos sofridos. Então ele, sofre, ele não sofre nem 100 pontos, sofre 98.9%.
1: Como vimos aqui, né? <risos> tipo, quase não nenhum sei. jogo eles passaram de É,
0: né? não, 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 não precisou de muito exercício para ver <risos> isso, mas, tipo, ó, ele é o segundo em pontos permitidos no Garrafão. É o, é o segundo time que menos permite pontos de segunda chance. Então, isso tem muito a ver com o, o. Ele é o principal, ele é o time que mais pega rebote defensivo na liga. Os 78% dos rebotes, 79% vai, por cento dos rebotes fica na mão. Do ritmo dos rebotes defensivos. Então, é isso. Por isso não tem segunda. Muito pontos de segunda chance. É... E o Bam é deu o time... um salto
1: absurdo em rebote. O BEM pegava, pegava nove. O BEM pegava rebotes, ele tá pegando 14. Isso é uma coisa que eu ainda quero ver um pouco de filme para entender o que mudou no posicionamento. Deve ter um pouco é da questão dele. De é, é. Tipo, os caras se... erram 你s... mais exato, e sobram mais rebotes.
0: Exato, geram é, é, é. arremessos mais difíceis, porque é isso, é, é. a gente tá falando de um time que tem muitos pontos. É. P- muito poucos pontos débeis na, na, na defesa e, e é o time que menos toma pontos por turnover. Então, então tipo, é... então é cê, o, o que, que eu quero dizer. Cê... Desculpa, filho lá. Se você entra em geral nas estatísticas, a ah, tocos por jogo, sei lá, roubadas de bola, etc. O Hit tem várias que tá na metade, só que ele é um time que joga tão certinho que é, é tão correto que faz as coisas básicas, tipo, por exemplo não tomar ponto de contra-ataque, ponto de turnover. Se você protege a bola no ataque, você não vai tomar contra-ataque. Você vai, você, quando os caras te atacarem, você vai estar com a defesa aposta. Porra, esse, esse é um time que não libera rebote. Então, é o Bema, ele limpa, está ele limpando tudo ali. Não vai sobrar a, os pontos fáceis de rebote ofensivo. Enfim, é um time que faz que, por jogar é, experiente, por jogar tão certinho, essas coisas é, refletem. Refletem nas estatísticas defensivas. E, claro, é o que a gente falou no começo do programa. Você pega um lineup com Lowry, Butler, sei lá, PJ Tucker e Bema De Bayo. Não, não dá pra você pegar coisa muito. Não dá pra você ter missão muito mais difícil na liga do que isso, né?
1: É. E uma coisa que eu vejo aqui nos números deles, mesa, que eu acho bem impressionante, é, é... Os, os, os adversários chutam 87 arremessos contra eles. Que é o sexto lugar na liga. Então, eles são o sexto time que menos permite arremessos em geral. Desses, são 44 de 2 e 42 de 3 pontos. O 44 de 2 pontos é. é... Calma aí. 42, 29. Primeiro. É que isso eu, eu sempre faço uma bagunça, tá? Mas o meu ponto é: eles estão com 42 arremessos de três dos adversários. Isso é o 29 da Liga. Então, eles estão forçando muito o adversário a chutar do perímetro. Por quê? Eles, eles, eles fecham muito bem a defesa, o adversário fica sem saída e é obrigado a arremessar do perímetro. É, Sim, é o segundo é... time que mais força o adversário a arremessar do perímetro na Liga. Sendo que eles enfrentaram times. Você pega aqui é Bucks, é o sétimo time que mais arremessa de três, o Magic é o décimo, o Nets é o décimo oitavo, o Hornets é o décimo sexto, o Grizzlies é o oitavo, o Mavericks é quem mais arremessa, é o sexto. Eles não pegaram nenhum time até agora top 5 em arremessos de perímetro, só que eles são o segundo time que mais tomaram arremessos de perímetro, de tão forte que a defesa, tão difícil entrar lá dentro com Jimmy, com o Bam, é. Fala.
0: Não, não, não. É, para reforçar isso aí, o Miami é o segundo time que menos toma pontos no garrafão por jogo. Então é isso. É, é um exemplo de que os caras não entram. É, é difícil você invadir lá. Então o que vai sobrar são os tiros de fora. Os tiros de meia distância, os tiros de três. E os tiros horríveis, né? Porque você pega os adversários na, chutando
1: de três, é 30% que eles convertem a terceira melhor marca da liga. É, então, assim, não é também você tá enfrentando um time que quer fazer aquilo. Não, o time não quer fazer aquilo, não tem alternativa, acaba aceitando um arremesso ruim e o, e o aproveitamento é muito baixo. Então, o aproveitamento dos adversários deles é baixo, tanto na bola de três quanto na bola de dois. Na bola de dois, óbvio. Então, você conseguiu entrar, você decidiu tentar, cara, você vai estar tá mega contestado ali pelo Jimmy, você não, pelo Você mega. não chega no a... aro, né? É 48% de aproveitamento, também é o terceiro melhor marca da liga de aproveitamento dos adversários. Então essa defesa é muito forte que no defensive rating é, que é quantos pontos por 100 posse você permite o adversário fazer são 98 pontos por 100 posses que é o segundo melhor defensive rating da liga. Que é basicamente acho... a
0: média de pontos que eles tomam por jogo. Eles é. tomam 98.1 e o defensive rating deles é 97. Então tá tendo 100 9.
1: posses por jogo. É, né? é o, o mesa.
0: Mas o mais interessante,
1: cara, que eu acho que é o, talvez o mais inesperado, é esse offensive rating, que eles são o segundo da liga, né? 115 pontos por 100 posses, é o segundo melhor ataque da liga. É...
0: É, é, eles são líder em pontos por jogo. Isso. 115 por jogo. É... O, que eu, o que eu separei de estatísticas ofensivas aqui. E não foram muito, porque nas estatísticas ofensivas, eles não estouram em, em nada. sabe, eles não são absolutamente elite em tudo, o que eles, por exemplo, eles são o sexto que mais mete bola de três em percentual, mas (risos) são os vigésimos, são o vigésimo quinto em tentativas. O que que isso mostra? Cara, na minha opinião, um ataque balanceado, equilibrado e experiente, podemos dizer assim, sabe, tipo... E
1: acho que tem um pouco dos jogadores, né? Os dois principais jogadores são o Jim e o Bam que vão chutar lá dentro, chutar, vão fazer cesta lá dentro, enterradas e bandejas lá dentro do garrafão mesmo. Então, eles são sétimo em tentativas de bola de dois. E e uma coisa que eu acho muito interessante desse ataque, Mesa, é... A gente tá vendo aí diversos times sofrendo com as novas regras, né? Com a questão de apito e tal... É, e acho que esse é um time que se beneficia demais dessas regras, porque eles têm esse tipo de jogo, tanto na defesa quanto no ataque, eles têm esse tipo de jogo mais agressivo, mais físico, mais old school. É, então você pega, puta, o Harden não tá indo mais para linha do lance livre, o Trae Young não tá mais indo para linha do lance livre. Cara, o Bam e o Jimmy aumentou o número de, free, de, de lances livres batidos por partida. E hoje eles são o terceiro time que mais bate lance livre na liga, é, e são o segundo e aproveitamento. Então, além de tudo, então, eles são muito bons É a sexta fácil. É, é, isso, é a sexta não... fácil. Então, o ataque deles funciona, assim, eles conseguem. O Jimmy vai lá, infiltra. Ele de fato sofre falta. Ele nunca foi aquele jogador que busca aquela. Eles nunca tiveram. Ele sabe? busca, ele, ele, não, ele, não, 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 ele não, não, não é um, é, um flop, não faz ali. aqueles truques. Ele busca o contato, porque esse é o jeito certo. de Jogar bastante, ele busca o contato, ele aguenta o contato e ele tenta finalizar. Não é aqueles lances ridículos que é justamente o que a NBA está tentando coibir. Então esse é um time que não fazia essas coisas e e agora está sendo premiado, porque mudou a regra e e esse é o tipo de basquete que a gente gosta de ver, é o tipo de basquete que a NBA quer ver com essas mudanças de regra e esse é talvez o time modelo desse basquete. E a gente está vendo isso, é um time que está em terceiro em arremessos da linha do lance livre porque é um time muito físico, joga desse jeito certo, digamos, sem aqueles truques de, putz, você usar a regra a seu favor, de um jeito meio... eu achava Ah. ridículo, assim.
0: Mas mas que tá certo, tá tá lá, tá certo. Eu não não, não vou... tipo, é chato, mas eu não vou criticar o Trae Young por parar na frente do adversário e subir.
1: Eles tinham que fazer, só que a NBA tinha que fazer o que ela fez, agora tá feito e os caras têm que se adaptar enquanto esse time já tá pronto para essas novas regras aí
0: né o, o Miami é um time cara é o time que a gente é isso eu, eu gosto de ver jogar particularmente é um time com defesa muito forte com identidade cara que se importa tá ligado você vê todos os jogadores do Miami ninguém tá dando Miguel e de novo eu vou falar a gente vai falar do Boston esse esse assunto intensidade vontade cara tudo vai aparecer o Miami e desde sempre, e desde sempre. Você pegava aqueles times do Miami no pós-Lebron, que eram os times, cara, era James Jones, James Johnson, tipo uns caras O Josh Richardson, sabe? Uns caras, John Waiters. Esses eram times que iam muito acima de qualquer expectativa, porque eles, cara, eles entregavam. Então, uma, esse bagulho de hit count ah, sim, os caras ah, treinam é. mais, papapá. É, tem um pouco de marketing. Mas você vê isso em quadra, tipo, não é só marketing isso, os caras, eles de fato se dedicam, e e aí você pega um elenco que, é isso, tá trabalhando duro, que aparentemente se gosta, né, que não tem ego, aparentemente, tipo, eu acho que o Jimmy Butler não tá, tipo, o Jimmy Butler, ele é um cara que tem uma personalidade bem difícil, ele saiu tretado do Minnesota, saiu tretado do Philadelphia, mas eu acho que a personalidade Ah. difícil, calma, calma, mas eu acho acho que a personalidade... Ah, ele simplesmente vazou. É, ele não queria jogar lá com o Ben Simmons. Mas, ele, mas Não, mas
1: ele, pô, amigaço do Embiid, amigaço do J.J. Redick, tretado é meio é. pesado, vai. Cara, é meio
0: pesado. basicamente, ele tinha um time que chegou, acho que o quê? Cara, que chegou a chegar na semifinal, semifinal de conferência. Final. É. Que, cara, mas que poderia... Era um time que podia ter sido campeão naquele ano, é fácil. A gente tinha muito mais chance de ser campeão do que o Hit, por exemplo. Quando ele foi pro Hit, que ninguém entendeu. Tipo, a gente falou, mano, é. que porra é essa? E tudo bem que o Hit chegou na final, logo depois. A gente.
1: Naquele ano, mas é Estávamos também... errados, sim, beleza. É, ninguém imaginava que o Tyler Hero. É, estávamos errados. Jogador, tal. Robbins, etc.
0: Mas eu digo que eu acho que a questão do Jimmy Butler e essa dificuldade de você lidar com ele não é uma parada de tipo de ego em quadra. Ah, eu preciso de mais arremessos. Ah, pô, você não me passou aquela bola. Eu acho que é muito mais uma dificuldade do tipo, cara, você vai trabalhar duro que nem eu? Você vai levar a sério que nem eu levo? Tipo, se eu levar a sério que nem eu levo e você trabalhar duro e você meter bola, tudo bem, eu arremesso 10 bolas por jogo e você arremessa 25. Mas você tem que estar se importando tanto quanto eu. Então, em Minnesota, ele não não viu isso, né? Ele não enxergou isso com o Wiggins e com o Carl Anthony Towns. No Sixers, ele não enxergou isso e ele viu principalmente... E nos dois times aconteceu a mesma coisa as franquias dando muito mais importância para os jovens, no caso Wiggins e Towns e no Sixers, em Bid Simmons do que para ele. E ele falando: "Porra, como que os caras dão mais moral pro Simmons do que para mim, que eu tô me matando aqui e tal, não sei o quê? Tô fora". Então, e no Miami, ele dita esse ritmo, né? Ele dita esse tom, ele foi contratado lá para isso, encontrou um Bema Debaio que é igual ele nesse aspecto. E quem chega para se dar bem, tem que ter essa pegada. Então, eu acho que isso coletivamente, esse, esse elenco meio que fechado nesse. nessa vai, entre aspas, hit culture, é, a gente vê isso muito traduzido em quadra. Então...
1: Não, totalmente. E é isso, cara. É o um encaixe perfeito. Essa chegada do Larry é o um encaixe perfeito. Você vê a amizade dele com o Jimmy Butler, né? É assim, já, já clicou na hora, assim. Não, e a pegada, vai...
0: são dois caras com a O Lowry não tá nem aí se ele tá com média de 10 pontos. Ele tá cagando Exato. pra isso. E
1: o Jimmy também, né? O Jimmy a gente sabe. Beleza, ele tá tendo... Vamos até Melhor média da carreira. Médio no da momento, carreira. ele tá com a temporada MVP dele. Tem até, ele tá, acho que em primeiro na, na, na escada para MVP nesse ano. Até porque MVP, sempre o recorde do time conta muito. E o Miami está 6-1. O é, Jimmy Butler tá com 25 pontos. É, 7 rebotes, 5,6 assistências, é, 3,5 roubos de bola, 51% de quadra é, e 89% da linha do lance livre. É, é, é career high dele, pontos, rebotes, roubos, aproveitamento de quadra, é tudo career high. Então assim, ele tá tendo a melhor temporada da carreira dele, óbvio, são só 8 jogos até agora, é, e voando. Mas a gente sabe que pro Jimmy Butler, cara, se ele tiver 10 pontos e o time ganhar, tá maravilha. Ele não tá nem aí. Não tá nem aí para isso. E a gente viu nos playoffs, vários jogos que ele, ele, não, ele não tem esse negócio de ah, não, eu preciso da bola, eu preciso para cima. Não, eu quero ganhar o jogo. Vou fazer o que tiver que fazer aqui para ganhar o jogo. É Muito legal. Assim, é, é incrível, né? E, e esse encaixe dele com o Kyle Larry, e, e como eles dois se Encaixam nessa cultura do Miami é, é um casamento perfeito, né? Um casamento perfeito. Ó,
0: oh, uh, Firu, eu queria trazer aqui umas para gente encerrar o Miami. Se tiver mais coisa, pode falar aí também. Mas, cara, cadê aquela mensagem que eu tô procurando aqui? Me dá um segundo, galera, porque foi uma mensagem. Ó, universo tricolor aqui mandou Mese Firu. E eu vou ler porque tem a galera que só ouve isso aqui em podcast estamos de volta no Spotify, hein Ouça a gente no Spotify E na orelha também, se você preferir uh, Universo Tricolor mandou Mês e Firu, vocês acham que esse hit pode ser campeão já esse ano? E antes de responder aí, ó, o Vincenity Já respondeu Olha a iludida do Universo Tricolor Eu acho E agora acho que a gente pode ponderar Que era a sua opinião e a minha Que o Universo Tricolor não está tão iludido Eu acho que isso, esse Miami Heat competitivo, encardido, que ninguém vai querer enfrentar, é quente. É quente. Isso aí não é é fogo de palha, não. não, Vocês me chamaram de hater, né? Pelo meu ceticismo em relação ao Bulls semana passada, eu estou muito menos cético em relação ao Heat. Eles enfrentaram adversários pesados, eles estão com uma dominância absurda. Então, eu acho que o Heat tem... e, E se você pega o leste... O, o, o Nets, é essa questão. Não, a gente não quis falar do Nets, como o Firo bem, bem disse, para não fazer aquela tempestade em copo d'água. Mas o Nets é, precisa do Harden. Precisa do Harden, jogando como o Harden. O Harden gordinho, sem o Kyrie, eu falei, ah, o Kyrie não vai fazer tanta falta. Eu tô esperando o Harden do Houston. Aquele Harden que, tipo, MVP, que é, tem aquele first step imparável. Ele não tá sendo isso. Eu acho que ele vai eu não tô tão preocupado, porque eu acho que ele vai eventualmente entrar em forma durante a temporada. E o Bucks, que era o outro favorito. Desculpa, filho. E o Bucks, que era o outro favorito. Meu, eles estão sem o Holiday e sem o Middleton. Tipo, e o que a gente achou que ia rolar com o Hit esse ano, deles levarem a temporada mais de boa, pegar. Eu acho que é o que o Milwaukee vai fazer. Chegamos na Que final Foi o que eu passado. previ, foi o que eu previ, né? Você previu previ... isso?
1: É, eu falei exatamente isso na prévia. Eu falei, cara, eu até apostei no Under no Milwaukee, eu falei, eles vão mais de boa. É, mesmo, e vão estar cansados, né? os caras foram para a final, o, o, o intervalo também foi curto, né? da final para essa temporada, foi muito mais um mês e meio a menos do que o normal, e os caras foram para as Olimpíadas, o Drew e o Middleton, é, então, porra, os dois caras foram campeões, foram para a final, foram para as Olimpíadas, e esse, esse intervalo curtíssimo para começar a próxima temporada, eu não estou alto neles na temporada regular, cara. e o Giannis eu acho que vai também aproveitar, o mar... agora que ele já ganhou, já viu o que precisa para ganhar, ele não tá nem aí para primeiro lugar no leste para é, é, brigar por MVP, embora todo mundo colocasse ele como favorito. Eu acho que ele vai estar tá muito mais interessado em desenvolver mais coisas para o jogo dele é, do que ter aquela jogar daquele jeito que ele sabe que ele vai ter stats absurdas e ganhar jogos aos montes. É, eu acho que ele vai preferir, foi, foi isso. Essa foi minha prévia, então tá sendo meio isso mesmo o Bucks. Assim, é, mas o ponto é eu nunca coloquei o Bucks na frente desse Miami a hora que eu vi os dois times eu achava, eu achava que o Bucks ia ter uma temporada regular melhor que a do Miami, mesmo considerando isso tudo que eu tô falando do Bucks mas pra ganhar o, o leste, pra mim sempre foi o Miami em segundo cara. Eu, eu, eu sempre achei que a galera tá num bad absurdo por causa do título do Bucks, esquecendo de vários detalhes importantes, acho que sim eles são um time forte, mas eu vejo esse Miami mais forte, sempre vi esse Miami mais forte do que o Bucks E o Nets, sim. O Nets tá com problemas que a gente não esperava, né? Que o Kyrie não joga e o Harden tá mal. O Harden, na pré-temporada, falou que ia vir Scary Hours. Aí ele chega gordinho de novo. A segunda temporada seguida, que ele começa o ano gordinho. Tô esperando Scary Hours, caramba. Eu acho que vai chegar uma hora. Daqui a pouco chega Scary Hours, de fato. Esse time tem tudo pra dar as Scary Hours. Mas enquanto eles não dão, cara, é o Miami sobrando. A minha grande questão com o Miami pra temporada regular é a falta de profundidade, porque pra mim a gente falou disso, eu falei, cara esse time titular vai ganhar uma cacetada de jogos eles são muito bons Não,
0: mas isso ninguém... mas eu,
1: o, o, o duro
0: é que o Jimmy Butler todo ano perde 20 jogos tá, o Larry... eu ia oh, filho, eu ia chegar nesse ponto justamente é. vai ser Larry difícil segurar essa campanha, porque é, é isso, isso agora tá todo mundo saudável, voando monstrão Cara, daqui a pouco o Ben vai perder duas é. semaninhas, o Jimmy Butler vai ficar um mês fora. Principalmente Jimmy Lowry. Jimmy, Jimmy Lowry deve perder.
1: O, a única derrota veio ser o seu Lowry. E, assim, cara, quem que entrou no lugar foi o Gabe Vincent. Então, assim, é, é uma queda absurda esse assim, aí de Lowry para Gabe Vincent. É, e são as duas posições onde eles têm menos profundidade. Porque, ah, beleza. Para o, o, o pro Duncan Robinson, é, que tá jogando na 2 ali, pô, você tem o Tyler Hero. Você coloca o time de titular, tranquilo. É, mesmo se o PJ Tucker sai fora, você joga o Jimmy na 4, você sobe Duncan Morris, três, você tem tem Mark o Duncan pra 3. Tem o Markkiff Morris. Morris também. Tem o Gorg Dieng pro Bam. Assim, são caras que até dá conta do recado. Se sai um deles qualquer. Agora, Lyle... Deng,
0: não, o Dieng? não. Você tem o Deadman Não é o Deadman O Dieng é tá no atleta. Não, o Deadman
1: que todos sabem eu gosto do <risos> Cara, não, Ele é ok pra ser um pivô é... exame, é né? bom. Então, assim, cara, dá conta. Agora, Jimmy, com o Max Truss, e, e o Larry, com o Gabe Vincent. Pô, eu, eu acho que o Gabe Vincent e o Max Truss podem vir a ser bons jogadores e tá? tal. Mas, óbvio, uma queda bizarra. Então, esse time, eu acho que ainda vai perder jogos desses dois caras muito importantes. E vai ser difícil ganhar os jogos sem eles. Óbvio, vai ganhar alguns. Mas não vai ser esse nível 6-1 aí. Vai ser 50%, 40%,
0: sei lá. Ô, Firu, Antes da, do, a, antes da gente responder uns, uns superchats aqui que estão particularmente direcionados a você, né? Quero saber, o Hit é o favorito do Last Year? Se você se fosse obrigado a postar ali na, no site, quem vai Não. sair do Last?
1: Cara, eu acho que ainda é o Nets, cara. Nets, Kevin Durant tá jogando... <risos> scary Hours? <risos> o Kevin Durant tá jogando Scary Hours, o Harden ainda vai entrar em forma... Tem boas chances de Nova York mandar o esquema de mandato deles e aí o Kyrie ser reintegrado a partir de janeiro. É, acho que eles ainda são favoritos, mas assim, mesmo eu acho que o Nets titular é o favorito, mas não é como se o Heat não pudesse competir com o Nets titular. Não, eu acho não, que o Heat pode não, competir até acho porque... Que... A questão, teor... do de Baio, a questão do Bama de Debaio é um problema de mismatch para o Nets. Então, eu não tiro o hit da jogada mesmo se der tudo certo para o Nets. Agora, ah, filho, se a temporada é do é Nets que... for esse desastre, aí o hit é o
0: favoritável. Eu acho que o teor desse programa foi justamente falar isso, que o Miami é sério mesmo e, e a gente... É o que eu falei, eu coloquei em terceiro favorito do Leste para título. Lá é, atrás. Eu coloquei o Bucks na... É, antes de começar a temporada. Ah, isso. E, e até veio gente falar, pô, mas como vocês não respeitam o Miami? Eu falei, bro, eu botei em terceiro do leste, tipo, tá na frente de. Botei na frente do Atlanta, do, do Sixers, Boston. do Boston. Pô, tá bom, né? É, e eu, 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 eu não botei só, eu não botei na frente só do atual campeão e do da panelinha. O favorito então, de tipo, todo é... mundo. Né? Então. É, é isso, eu tô com você, filho, mas, cara. Ninguém quer enfrentar esse Miami, eu só queria saber se, se você já tava no modo empolgou super, ou se você tá no modo...
1: Ah, eu, eu tô meio parecido igual eu sempre
0: tive, cara, eu confio muito no
1: Miami, ah, foi eu... uma decepção ano passado, eu achei que o Larry ia chegar e ia ser muito bom, o, o que eu sempre quis esperar desse time era o B mais agressivo, e daí só para trazer os números do B, a gente já falou que ele tá tentando dois fios de gols e meio a mais por jogo, então de 12,5 para meio 15... É, as assistências despencaram de 5,4 por 1,5, porque ele perdeu esse papel de armar na camisa do garrafão. É, mas ele, e ele também está batendo mais lance livres nessa temporada, de todo mundo está batendo menos. Eram 5,5 tentativas, agora são 6,8. E, o
0: é, e rebote. E rebote. dele está rebote... perto da sexta, né?
1: É Exato, isso. e rebote também, ele está mais perto da sexta, aumentou os rebotes defensivos, aumentou muitos defensivos, um pouco também porque essa defesa do Miami está muito melhor agora com o Lowry, é, ele está pegando 14 rebotes por jogo, acho que ele, ele provavelmente está em segundo, né deve estar tá atrás só do Gobert que está pegando 16, é, não sei se tem mais alguém na frente, mas um número que eu acho interessante aqui são, são dois números, um, ano passado ele jogava 30% do tempo como power forward e, so, e 70% como center, até agora É 100% como pivô, 100%. E acho que a chegada do PJ Tucker é muito importante nesse sentido.
0: Porque no ano passado não tinha esse 4, né? E a gente
1: elogiou muito a chegada do PJ Tucker. né? E e acho que é uma perda grande para o Milwaukee Bucks. Não só pela perda que ele representa para o Milwaukee, mas como por você reforçar...
0: O seu eu acho que é isso, é mais isso do que, eu não acho que o Milwaukee vai sentir tanta falta do Jimmy Butter, mas por exemplo, o Miami que tinha esse buraco no ano passado e a gente falou isso, cara, eu bati muito na tecla do, todo mundo sabe que eu não sou fã do Jay Crowder, mas a falta que ele fez no ano passado, só por ser um 4 que segura a onda eles não tinham isso. ninguém, era aqueles Trevor Arisa, sei lá, Mo Harkless o bielitz é pesado então eles não, era. agora tipo é... era os então... caras que a
1: gente tá vendo Arisa no Lakers não, não jogou ainda, mas enfim. É, o, Essa bola eu cantei, Be- hein? O Bielitsa lá no, no tá bem, Warriors. Não,
0: não, tá tá, tá. Você viu, você viu. O jogo? Ontem ele foi bem, cara. É? Ah, não, vi ontem, não vi ontem. Ele é útil, mas... foi melhor do que no Miami. Não, tá, mas é, não é uma mas estrela, assim, mas... Né, não é, é confiável igual
1: isso. um Crowder, cara. Não é confiável igual o Mas
0: gente, o Crowder cara. não é confiável. Só que ele é razoável, ele é conf... tá ligado? É, ah, não, ele meu. é
1: confiável pra fazer esse feijão Mas não pra arroz, meter não... bola, por exemplo. Não, não, não. não. Ele, é confia... ele é um jogador confiável no sentido você... ele vai jogar e ele não vai te prejudicar. Não vai ser uma debilidade. Você não exato, vai... tipo, exato, os caras exato. não vão ele não abusar do crowd. Exato. Né? Ele... ele é o um cara que você mantém em quadra sem nenhum problema pro seu time, por ele estar em quadra. é Confiável nesse sentido. E, e... Então, o... o bem agora joga sempre como pivô. E aí, o que está que acontecendo também com o arremesso dele? Ele, ele chutava só 35% das bolas de 0 a 3 pés, que é basicamente as enterradas e as, e as bandejinhas ali. É, agora são 44%, quase metade dos arremessos dele são isso. E antes, aquele mid-range que é de 3 a 10 pés, era um 30%, então era quase o mesmo tanto de enterrado e bandeja e esse mid-range. Agora caiu para 19%, então de 35 a 30%, Agora é 44,19. E aí você tem esse pé mais agressivo, que é o que eu queria. Eu acho que dá para ser ainda mais agressivo. Ele ele tem que melhorar as bandejas dele. A eficiência não está tão boa ainda. Não sei se é porque aumentou o volume. Mas acho que ele pode melhorar ainda nisso ao longo do ano, conforme ele vai se acostumando a esse papel. E é isso, cara. Eu acho que chegou lá o PJ Tucker, Que deu a unidade perfeita, cara. Basquete é muito encaixe também. E agora o encaixe está perfeito desse time. Esse time tem um encaixe perfeito perfeito. É um casamento perfeito de não só de de funções em quadra e habilidades de cada um, skill set de cada um, mas como também de cultura, de ideia de jogo, de tudo. O o Miami é o casamento perfeito. É um time seríssimo aí
0: para brigar até o fim da temporada pelo título. É, eu, eu, é, eu gosto de ver e odiaria enfrentar esse Miami Heat aí, porque é um time chato, chato, mas é isso, quem gosta de basquete pegado e, bom, coletivo, né, porque Miami é um time que é isso, todo mundo sabe seu papel, todo mundo sabe desempenhar, enfim, muito legal e é isso. o, o Resumindo aqui, para encerrar esse segmento, Miami Heat é levem o Heat a sério, isso não é fogo de palha, estamos, O bandejão está cravando aqui que esse hit aí não é fogo de palha, ele precisa ser levado a sério. Vamos, antes da o gente último, falar. De... Último, último, o último, 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 último coisa. Manda, manda. Bam,
1: vem aí forte para ser o Defensive Player of the Year, né?
0: A Nossa, e de quem foi esse
1: palpite aí? Você, você apostou nele para ser Defensive Player? Sim. Eu, eu vou depois pegar os odds e ver como tá a diferença.
0: Não foi nos odds no que eu botei, acho. Eu acho que foi no programa de Ah, de... no
1: palpite de Defense Player. Bom, depois eu vejo se a gente aposou nele ou não, mas ele tá. Quando ele tá marcando os adversários, é, são 28% de field goal dos adversários. Sendo é, de que ele longe marca a... pivôs, né? Que, que, que jogam isso? perto da cesta e teoricamente tem aproveitamentos melhores. Essa é a melhor marca de toda a liga para defensores que já defenderam mais de 60 arremessos. Então, Eu amo o Bam, cara. aqui. Ó. Não só o Miami tem a segunda melhor defesa, e ele é a parte mais importante dessa defesa, óbvio, o Jimmy é o baita defensor, e o, 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 o Larry é o baita defensor, como ele em si tá tendo números absurdos, e
0: vem forte aí para essa briga. Assim. Posso dar minha volta olímpica de ter salvado a credibilidade do bandejão em botar o Bam cedo na nossa lista do Top 50? Pode, pode. Nossa, obrigado. Aqui, ó. É, não... Eu acho que ele precisava mostrar isso. E ele tá começando a mostrar. Então, a gente viu que... que ele é mostrava isso. o que precisava. Tipo, Ei, é, Ben, arma o time. Não. Beleza, mano. Eu armo. Foda-se daqui. Ei, Ben, vai lá enterrar. Tá bom, mano. Eu vou lá enterro. Esse cara é, é demais aí. Eu, Aqui, ó. Ben. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. É, boa mesa, boa. Ó, aqui, ó. Super chat aqui. Paulo Emanuel Lopes, agora a sessão se explica aí, Firu. Michael Porter Jr., péssimo, e Paul George jogando muito. O pesadelo do Firu, o que você tem a dizer sobre isso? Cara, o Paul vai... George
1: tá jogando muito mesmo. Muito, muito. Em breve, talvez a gente vai falar de Clippers em algum programa. É, cara, é, não sei, não sei. Fala não. É, mas assim, o, o, o Paul George tá jogando muito, tá ganhando jogos. É, não é fácil ganhar jogos com o time ali do Clippers. E ele tá indo bem no clutch, tudo assim, armando o time, criando jogadas, acho que é um dos líderes em roubo de bola, ou o líder, cara, ele tá sendo all around absurdo, eficiência absurda, pontuação absurda, tudo absurdo, o jogo do Paul George tá incrível, ele jogando assim não tem como não elogiar é muito bom o Paul George, sim, o Michael Porter Jr. começando muito mal, é um pesadelo até porque eu tenho o Michael Porter Jr. no Fantasy, mas ele vai melhorar, eu tô confiando, a gente já falou vai aqui de Michael que Vai melhorar muito,
0: melhorar muito.
1: Ó, lembrando que ano passado o Michael Porter Jr. começou mal, o mês me zoou, eu tinha ele no Fantasy, depois terminou super bem a
0: temporada. Super de... bem não, não passou de 40 a média dele.
1: Não, 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 não vou falar de fantasy. É, é... Achei que você estava tá falando de fantasy. Não, não, mas ele estava ele com 45 de média nos últimos dois meses. Sim, 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 sim. sim. E, é. e, mas muito bem, tu falou de basquete. Isso aí. Fã de basquete muito bem. Foi aquele dois, três meses absurdos dele de 25 pontos e sei lá o quê. A média acabou sendo 19 por causa do começo da temporada.
0: Eu estava só esperando o Firu mandar aquele, aquele que ele manda para o Kawhi. Porra, eu amo o Paul George. Mas, não, eu não amo
1: o Paul George, mas esse Paul George aí eu não. Eu só jogar. tava
0: esperando você falar isso também. Era o fim da vida. Não, temporada. não, o
1: ó, Paul George e Ingram são dois jogadores que eu historicamente não gosto. É, o Paul George tá e o jogando... Kawhi. Não, o Kawaii eu sempre gostei. Eu, eu amo o né? Não, eu peguei birra agora do Kawaii porque eu tô achando ele meio babaca. Mas é um jogador fantástico, não tem o que falar. Nunca, Bom, vamos nunca lá. Gabriel aí.
0: Mendes, mais um momento, se explica aí, Firu. Butler vai brigar com o nosso... Cara, o
1: Pidi não vai brigar por MVP, porque
0: o recorde do Clippers não. dificilmente vai ser bom. Então, eu, vai ser muito posso difícil. Posso soltar uma brabinha? Nem o, nem o Butler vai brigar por MVP. É,
1: você acha? Eu acho. Vai, vai normalizar, né? Ele vai... Acho ah, que vai ele diminuir,
0: ir. aí Miami e os outros não, caras vão fazer, não. aí ele vai perder uns, <risos> um, uns joguinhos. Não, é. Aí o Miami é, vai eu... cair para segundo ou terceiro, sabe? O
1: Butler sempre perde 20 jogos. Perdendo 20 jogos já é muito difícil você brigar com o Joker que joga todos, com sei lá quem que vai jogar todos, enfim. É... O Paul George com certeza não vai brigar pro MVP, porque não
0: tem como com Não, se o Miami continuar voando e tiver um recorde de 60-22, beleza. Você tem que falar sobre Jimmy Butler, ponto. Isso, mas, tipo. Isso. Mas eu acho. Eu, eu, se fosse para perguntar se vai estar nessa disputa, não. Eu acho que. Eu diria Chef que.
1: Chef Curry, Chef Curry.
0: Já diria que o Butler não termina entre os três, vai. Entre os não. três pro MVP. Então... Chef Curry é seu favorito no momento? Ah, pelo recorde do. Cara, mas ontem, especificamente, ele não jogou bem, cara. Ele teve uma atuação bem apagada. Só que, cara, o. o, o, o ontem, Hornets e Warriors foi um jogo divertidíssimo, assim, muito gostoso de ver, tá ligado? É... E é isso, e era um era um daqueles dias que o Curry não tava. Não tava bombando, tá ligado? Ele não. Ele, ele, ele tava bem abaixo. Isso que aí foi Jordan Poole. Metendo umas bolas malucas, enfim. Foi aquele esforço coletivo do Warriors que a gente já evoluir já elogiou em outros programas, que era isso, que era tipo, antes, sem o Curry, já era. Não, esse ano, cara, parece que eles vão segurar a onda, assim. E teve um momento que o Curry tava mal e o Paul tava voando, que o Steve Curry simplesmente deixou o Curry no banco. Falou, mano, eu vou. Eu vou com o que tá dando certo. Gary Payton II, cara, é. Esse cara defensivamente ele é um monstro, ele é, é um igual, monstro igual o papai, é, igual ao papai. Né? ele é chato assim, chato então, vai, é, é legal mas ver ele mas imagina ele eu, sendo pô...
1: treinado pelo pai <risos> tipo, não tem como não sair, sair ah, nele, né?
0: tem, mano, você, é. às vezes você, você vira o oposto tá ligado? não,
1: mas é que o pai cara, o Gary Payton devia pesar pesado ali <risos>
0: é, ó, só pra, antes de, de responder o Eliseu eu só queria pra encerrar o Miami aqui, Firo Durante o Whatsapp mandou aqui ó, imagina o Odipo Saudável como seria essa defesa Gente, vocês gente, perceberam que a gente sequer citou o Oladipo aqui e hoje, ó, né? ó, aqui também o Gabriel Mourão ah, falou coisa boa. parecida.
1: Então o Gabriel Ótimo. Mourão falou,
0: acha que o time pode ficar melhor com o Oladipo. Gente, a gente tá falando do Max Struza entrando e t- pegando minutos. Porra, pensa num Oladipo fazendo isso. É que a gente nem tá entrando nesse mérito, porque eu, sinceramente, não tenho ideia de quando ele vai voltar, de como ele vai voltar, de qual vai ser esse Oladipo que a gente vai ver em quadra, se ele vai voltar e se machucar de novo. Então, nessa análise que eu fiz, que a gente fez, tipo, nem levei o Oladipo em consideração. Ele é um bônus bônus mesmo. Tipo, é como se pegasse um free agent ali. Então, claro, você põe o Oladipo do, do Indiana ali, pff, separa a taça, mas não é. O Oladipo não é mais esse cara. Eu, sinceramente, não sei que jogador é o Oladipo. Porque é aquela coisa, ele sempre precisou muito do físico, de explosão, de ser rápido. Ele nunca foi aquele é, arremessador de elite, tipo, que o, o não, esse cara ó, solta nele que ele é um metedor de bola. Não, o Ladipo ele era explosivo, ele ia pra cima, ele, ele ia. Ele fazia bandeja nascer é, perto do aro e tal. Então, eu não sei que o Ladipo vem e. O Ladipo claro, falou, falou que coisa... vai vir
1: o maior comeback da história da NBA ah, aí nessa temporada, né?
0: Vamos O ver. Harden falou que ia vir Scary Hours e ele tava passando <risos> Scary Hours no Strip Club, aparentemente, e no é. McDonald's, tipo. Não, não tem, vamos ver em quadra, vamos ver em quadra, mas, cara, o Ladipo é uma, seria uma é uma ótima aqui, né? Vamos, vamos fazer aqui, ó, o, o bloco de superchats, Firu? Vai, vai. Vamos lá, ó, no pique aqui, ó, Eliseu Rabelo, que era aquela que ele botou do Warriors, os Warriors começaram muito bem, hein, que surpresa. É uma surpresa, né? Não tem é. como negar que, que a, a gente podia imaginar o Warriors bem, mas... Líder é. do Oeste, não, né? Então... É, a gente
1: falou deles no episódio passado, que a gente falou bastante. É uma surpresa ver que o time tem essa identidade, né? Que é um time que a gente achou que ia demorar um pouco mais para achar uma identidade. É, eu achei que os jovens iam jogar mais. Óbvio, o ainda está machucado, o Muri quase não joga. É, isso ajuda. O Pul que encaixa melhor no sistema, é quem está jogando titular. O pool, não, desculpa, o Lune, Kevon Lune, é o titular ali de pivô. E ele é um cara muito mais fácil de encaixar do que o Weisman, que também está machucado. Então, talvez, com o Weisman voltando, com o Minga voltando, a gente comece a ter problemas de identidade, de cara
0: de encaixe, não, de sei Mano, quem que é o Weisman, velho? Exato, mas daí... Quem é o Weisman? Mano, porque por o é agora... Weisman? Tenta. Legal, você foi zoado por cinco minutos? senta lá e não enche saco, Tchau. Tipo...
1: Exato. Então, é um time que eu acho que... Eu achei que talvez fosse ficar mais... Tentando achar seu rumo e tal, encaixe. Mas não, já largou super bem. E aí é isso que o Mesa falou, cara. Cominga, Muri, Wiseman, ou vocês vão se encaixar, ou então vocês vão se desenvolvendo bem
0: aos poucos, bem aos Não, poucos, filho, com filho, poucos minutos. Os, os maiores reforços do time já estavam no elenco, que foram Jordan Poole e Damian Lee. Lee, exato. Ah, são, esses Poo caras subiram muito de pro, produção esse ano e, e desenvolvendo em casa, né? Tipo, foi. Aquela coisa, o Lia ele até mostrava uns, né, uns momentos tal, mas nunca consistentemente. O Pool, igualmente, que nem acho que teve ano passado, um jogo ano passado que ele meteu 37 pontos. Aí ela falou: uau, da onde saiu isso? E de fato, esses caras, eles estão. Eles estão sendo confiados também de, de forma mais consistente. Então, tipo, tem um papel pros dois. E é isso, aí você pega os outros caras, é um Igodala, é um Otto Porter é um Bielitz, é um, São esses carinhas aí que não tem a consistência, mas que tem uma capacidade de ajudar. Então. É.
1: E o Wallace ficou profundo de novo, que é o que faltava em vários anos. Bem treinado para caralho, né? E quando, o Clay, vo... caralho, é. né? Tipo e quando o Clay voltar,
0: aí vai ver Scary hours. Calma, não é. sei. Vamos ver como o Clay volta. Eu não vou... É. Eu vou, vou... Pé no chão, pé no chão. Próximo. Aqui, ó. durante o WhatsApp também, ó, The Rosen estava adormecido no Spurs, jogando demais. Mentira. Ele não estava ele adormecido. Bem, lá. Ele estava jogando isso. É que ele estava no Spurs. É. É, a questão, o DeRozan ficou
1: três anos, dois, três anos lá né, no Spurs. Aquela perda de tempo dele estar lá. A galera esqueceu que ele é um bom jogador porque ele estava no Spurs. Ele jogou muito bem no Spurs. E ele Sim. só melhorou como jogador nesses anos de Spurs. Se adaptando ao basquete atual cada vez mais. Passando e... a bola, cara. Ele, ele, Basque... ele evoluiu muito Isso. como
0: passador lá.
1: Muito. E agora, cara, a gente está vendo ele num time bom, jogando muito. Eu, eu amo o DeRozan. É, e tá muito legal ver ele lá. É, é, é. Eu, fico, eu fico incrédulo com como o Spurs foi idiota de uhum. não tentar trocar Rudy Gay, Perry Mills e The Mother Erosion. Já no outro ano, quando ele ainda tinha dois anos ah, de contrato, ele... eu já falava. Não, todo Mas mundo falava desse, isso. Desse ano passado, que era o Expiring. Aí perderam de graça todo mundo. Quer dizer, o debar eles trocaram
0: para pegar o Tadeus Young, que tá lá no vôlei. Ah, não foi para pegar, né? Eles... Era é. quem dava para bater o negócio e tal. Ah não, mas o Spurs ele é diferente. Ele não funciona como uma franquia normal e comum da NBA. Eles têm o Pop lá. Se o Pop quiser trocar, ele troca. Se não quiser, não troca. E é isso mesmo. Mas, só para falar pro Duran do WhatsApp, ele... É isso, ele tava jogando lá. A questão é que ele tava jogando em times que não iam para lugar nenhum... E que não tinha o mercado também. O Spurs, se ele não tá bem, ele é irrelevante. Então, é isso. Legal. Ponto pro Rosen aí, que tá com mais destaque. Daniel Bernasconi aqui, valeu pela contribuição. Tô nem aí que o Sixers tá, venceu as últimas quatro. Ainda não boto fé. E Seth Curry chegou na Filadélfia só esse ano. Tá jogando fino. Daniel, em partes. Em partes. Eu acho que o Seth Curry foi bem ano passado. É, só que a questão é que o que pegou mal pra ele... Foi a imagem que ficou dos playoffs, né? Ele sendo abusado pelo Herter no jogo 7 da semifinal de conferência contra o Hawks. Mas, tipo, é porque o Curry é isso. Ele ele arremessa muito, só que ele não tem o resto do jogo, né? Tipo, ele ele é pífio na defesa, ele não tem tamanho, não tem explosão. Só que ele é um arremessador de elite, elite, elite. Eu também, me surpreende o Sixers estar com esse retrospecto animal, porque não é um jogo especificamente bonito, ou que as coisas acontecem com fluidez e tal, é meio que nos trancos e barrancos aí, desperdiçam as lideranças, aí abrem as lideranças, enfim. Eu acho que é enganoso esse retrospecto dos Sixers, assim, a ponto de pensar o Sixers está na elite do leste, eu diria que não. Claro, eles têm o Embiid, que é um dos, sei lá, cinco, três melhores jogadores da conferência, e se ele jogar em nível MVP, ele pode carregar qualquer equipe é, nas costas. Mas man, eu não tô no. Eu não tô. Eu, não, eu tô que nem você, eu não tô alto no Sixers, não. E quero ver. E eu quero que eles troquem logo o Ben Simmons. Tipo, eu não é. quero que eles fiquem. Ah, vou torcer pro Dame, vou torcer, eu só quero o Bill. Eu só quero, sei lá, Jalen Brown. Mano, é isso, tá perdendo valor, tá perdendo valor. Daqui a pouco você não troca ele mais nem pelo Fox. Então.
1: É, eu, eu, eu concordo com isso. Eu também não tô muito alto no Sixers. Eu acho que o Seth Curry sempre jogou bem, óbvio, tá. Acho que com mais oportunidades ainda esse ano. Ele é um arremessador de elite. É... O dos do Sixers, o que eu acho que tem que destacar é que o, o time jogando bem como um todo, e peças no banco, né? O Niang chegou bem, o Kork, mas evoluiu, tá jogando bem. É, enfim, tem caras realmente surpreendendo aí nesse Sixers, mas é um time que, cara. Acho que vai precisar trazer realmente uma estrela aí no lugar do Simmons. E o Embiid vai ter que jogar igual um MVP para eles terem chance. O Embiid tá meio longe disso por enquanto, né? Tá tá meio ruim esse começo de temporada
0: do Embiid. Mas pode melhorar ainda. Aqui, ó. Luiz Eduardo Gomes Vieira. Lamela é zica demais. Esse moleque vai ser estrela demais. Bom, eu tenho... Aproveitando nossa audiência rotativa ali, se você ainda não sabe, domingo 9h30, É hora de falar de fantasy no no, no canal Bandeja, o nosso novo programa na Twitch, exclusivamente na Twitch. Mas a gente fala da nossa liga, a Liga Leibond, e e nessa liga eu estou com o Lamelo, peguei ele na 34ª posição e tenho acompanhado o desempenho dele. Cara, é muito promissor. Tem umas coisas que me incomodam no jogo dele, do tipo, cara, às vezes ele... Aquelas bolas de três de muito longe que ele não precisa arremessar. E, e eu, eu percebi uma tendência, ele arremessa sempre duas. Ele dá um nada a ver, aí ele fala, eu aqueci, vou dar o um segundo. E aí, geralmente, ele erra. Ontem foi assim contra o Warriors. Ele arremessou meu duas, tipo, ele pegou uma, vai fim de cronômetro, errou. Aí a outra um pouquinho mais livre, ele falou, não, na outra eu peguei a mão, vou acertar. Errou. Aí no ataque seguinte, o que, que ele fez? Uma bandeja. Bateu lá dentro e foi pra bandeja. É muito difícil parar ele, porque ele é muito explosivo, muito alto. E muito habilidoso, assim. O um negócio que eu tô curtindo dele, o filho, que agora eu tô lamelizado aí, acompanhando ele. Ele é muito nojento com a bola, cara. Ele tem uns handles desnecessários, assim, tipo. Ele é nojento. Cara. Ele é nojento, ele, ele é, é nojento. E, e ele os é nojento passes, assim.
1: Às vezes ele é. dá uns passes nojento, assim. Que é... Tipo,
0: e nojento no bom sentido. É tipo é. ter. É aquele... Sabe quando eles fala no futebol, que o cara deu tapa com nojo da bola, tipo, tá, sabe? Mano, o o Lamelo, ele tem um... É isso, um handle nojento, às vezes. E, e, puta, animal. Porque ele pega a bola, cara, você nem viu, ele já tá... Parecendo um streetball ali. Enfim, ele precisa refinar mais o jogo dele. Precisa ser mais eficiente em várias coisas. Mas, cara, todas as as ferramentas estão ali. E eu tô tô fechado no Lamelo aí.
1: Boa. Elias Sibeiro falou... Jabo Ren MVP... Se o problema for a classificação do Memphis, vale lembrar do MVP do Westbrook. É, cara, o Ja, vamos ver. Ele, ele pode... Ah, não sei. Não, sei. Vai, não, cara,
0: vamos lá. Pro, classificação, o problema é classificação. E, o Memphis, em quinto lugar, credencia o Jamoran para ser Eu acho também. Essa classificação... Pegando o playoff direto. Memphis
1: pegando o playoff direto. Entre os é seis... Em...
0: É, não é isso que vai impedir o Memphis, o, o Jamoré de brigar por MVP. Pelo contrário, isso cre... só acredito. Eu é. digo mais: se ele, ele, tá na, ele estaria na disputa com o Memphis no top 6. E se não ficar no top 6, acho muito difícil. É, é isso, mas é. mas é um nível absurdo assim. é isso. E o Memphis piorou, né? A saída do balanceio. O Memphis né? tentou
1: piorar. O Memphis é. tentou piorar. Exato,
0: né? Não, não... está conseguindo. Isso é que Brooks, assim, Isso
1: que o Dylan Brooks ainda não está jogando.
0: É, é então...
1: Heitor Virmonde, mesa, contribuiu aqui com o Dois sites obrigado, Heitor. Perguntou se o Duran vem para MVP. Ah, eu, tá. eu falei
0: para você disso, né, no início da temporada, é. né? Eu, eu, é, eu... Que eu...
1: Sim, é que você imaginava um monstro de três cabeças que nenhum das não, três não, não. quando a gente falou briga.
0: disso, a gente já não tinha mais Kyrie. Ah, mas, meu, assim... Ah, enfim. Não, cara, o dura pode ir Se ele continuar pode assim tiver... A questão é o número de jogos Porque eu acho que o Nets vai ter um desempenho foda assim, Tipo top 2 yeah. do, do Leste Eventualmente e, e é isso, e o Durant tá jogando pra ser MVP Se ele jogar 75 jogos Ótimo, se ele é. jogar 60 Mais difícil né É, o bom de
1: apostar nesses caras Tipo no, no Durão, no Giannis Sei lá, nesses caras assim É porque você sabe que o time vai ter um recorde bom então as chances dele estar tá na disputa é maior do que um cara que você sei lá se o Memphis vai estar tá em quinto ou em nono do Oeste, sabe? Então, uhum. é, é mais difícil. Mesa, vamos seguir a pauta ou tem mais alguma coisa? Vamos, algum vamos.
0: Superchat? Não, acho que eu não vi mais nenhum aqui. Se por acaso a gente esqueceu do seu superchat, dá um grito aqui no chat do lado. Mas, bom, falamos de coisa boa. Vamos então falar de coisa ruim. Vamos falar desse Boston Celtics aí, que muita gente viu como um candidato aí a entrar na, na, na festa ali do topo do leste e tal. E nessa temporada começou 2-6. 2-6 2-5? Deixa eu ver isso. É, 2-5 Ontem ganhou do meu querido e amado Orlando Magic, mas isso não é isso que vai fazer a gente achar que tá tudo certo em Boston. E, Firu, por... Eu comecei o Miami. Por onde você quer começar a falar de Boston?
1: Cara, eu acho assim: Boston, a gente pode falar do, do, das vitórias, das derrotas, das questões do time, mas eu acho que ele realmente vira assunto depois da declaração do Marcos Smart. É... Fala aí, o que aí pra aconteceu, galera, né? O que, que ele explica, explica pra exato, mundo. eu vou falar. Então o que aconteceu foi calma, é... vou
0: pegar uma água enquanto você faz isso, tá?
1: Tá bom. O Boston estava 2-3. É, e aí pegou o Wizards pela segunda vez em seguida e perdeu novamente para o Wizards com 2-4. É, foi uma derrota dolorida essa segunda para o Wizards. Foi com dupla prorrogação, igual tinha sido já o jogo de abertura para o Knicks, também uma derrota em dupla prorrogação. E aí eles foram enfrentar o Bulls. É, e aí era um jogo que eles estavam ganhando muito bem. Estava ganhando de 103 a 89 no último quarto, e o time acabou. É, eles tomam uma virada absurda, o jogo acaba acho que 10 pontos de vantagem para o Bulls. O Bulls faz tipo 40 a 10, assim. É um negócio surreal que rolou. É, eu, não, eu não tô com os números exatos. E depois desse jogo, é, o Marcos Smart naquela. na, na conferência ali normal que os jogadores têm que fazer no pós-jogo, ele falou essas palavras, eu vou ler porque acho que é a coisa mais relevante aqui de Boston Celtics. Ele fala, eu só gostaria de jogar basquete. É, todo time sabe é, que vamos tentar ir para o Jason Tatum e para o Jalen Brown. Todo time está programado e estudado para parar o Jason Tatum e o Jalen Brown. É, eu acho que todo o scouting report de todos os times é, é para fazer esses caras passarem a bola eles não querem passar a bola é... isso é algo que eles vão ter que aprender eles ainda estão aprendendo a gente está muito orgulhoso do progresso que eles estão fazendo é... mas eles vão ter que dar outro passo é... e encontrar jeitos de criar não só para eles mesmos mas para criar para outros do time e abrir um pouco a quadra para eles aos finais dos jogos eles sempre vão ter que tentar esses arremessos difíceis ou encarar esses matchups difíceis quando eles vão no um a um ou quando os times adversários fazem as traps né, as armadilhas que dobram e etc e tal é algo que a gente vem pedindo para eles fazerem e eles estão aprendendo. A gente só tem que continuar ajudando esses caras. É meio que isso que ele fez.
0: posso comentar isso? Vai lá. Me lembra muito a situação do Simmons no Sixers e o Embiid e tudo mais. O Marcos Martins não falou nenhuma mentira. Nenhuma, assim. Eu acho que, de fato, os caras o Tatum e o Brown, a parte do jogo que eles precisam melhorar é esse playmaking, é criar pros outros jogadores, etc e tal, então o Teor também, men- ele não falou nenhuma besteira, tipo, eu concordo com isso eu não concordo muito com a, com a maneira né, do tipo porra, não precisa jogar essa, isso no ventilador né, Seis jogos, uma, cara Sem dá jogos. uma segurada, e o Sem outro jogos. e a outra coisa é ele também não ter tanta moral assim pra ficar pedindo mais arremesso, né a última coisa que você quer é que o o Teiton deixa de arreme... tirar cinco arremessos de jogo do Teiton e dá pro Smart.
1: Marcos é... Smart está com 30% de quadra, 29% de 3%.
0: Não, então, horrível, ele não está acertando nada. Então, tipo, ele não disse nenhuma mentira se você pegar só as palavras. Agora, se você pega o momento, a situação do time e a própria situação do Smart, é... não foi a hora certa nem a coisa certa a ser dita. Mesa, é completamente bizarro.
1: É completamente bizarro. É, é totalmente fora de qualquer padrão que eu já vi na vida, assim, cara. Porque são seis jogos, mesmo. São seis jogos.
0: É tipo filho, é é tipo. É, tipo, é tipo Tá como... claro
1: que o cara já tá puto há anos ah, pra falar lógico, isso no sexto lógico. jogo. Então, assim, o que me mostra. É... E o Smart é veterano, ele sabe que não é a hora de falar. Ele sabe, ele quis jogar merda no ventilador mesmo. É, porque... ah, tá a pistola. Cara, sexto jogo, bicho, ó o, o Boston perdeu em dupla prorrogação para o Knicks e para o Wizards. Se você virasse esses dois jogos, eles estariam ali 4x2 na época dessa derrota para o Bulls, daí seria 4x3. Então, assim, bicho, se acalma. É, o recorde em si, ninguém ia estar tá falando nada de Boston, começou ruim. O Tenton está jogando mal pra caramba. E beleza, então você espera que o time inteiro. É meio a situação do Porto. Né? Ah, o Porto tá meio mal, mas o... na real eles estão mal porque o Dame tá mal. E a gente espera que o Dame melhore. A gente espera que o Taiton melhore, né? O Taiton nesse começo de ano tá 38% de quadra, 26% da bola de, de três. É, aproveitamentos horrorosos, fazendo só 24 pontos por jogo, que é pouco para ele. Então, assim, você espera esse Celtics melhor com, com o Teito melhor. E, e é normal um começo... Ah, um começo 2.4, 2-4, começo de 2-5, beleza, começo de temporada e tal. O que é bizarro é esse cara dar essa declaração nesse momento da temporada. Filho, é, o cantilho, é,
0: é, é o cantilho chegando na, depois do jogo e falando é, porque o, o, o Roger Guedes e o William não passam a bola, então é foda, né? É tipo, brother, você pode ter até razão, mas não é você que vai falar isso e nem aqui, né? Então é tipo... Não sei, mas... Parece o que você falou de. Ah, isso não, não foram seis jogos e ele ficou pistola agora. Exato. Ele o já que tá. Chama atenção é isso, no Eu tipo, acho que ele cara... já tá há anos e anos e anos olhando e falando. Esses Fominha não passam a bola. Esses fominhas. De...
1: E é... é notório, né? Problema de clima, de vestiário lá no Boston. Ano passado foi um desastre nesse sentido. É, e pelo visto continua uma merda. Porque pro Marcos Smart, que em tese é o líder desse time, né? assim
0: é... O Felipe Melo é o líder do Palmeiras. Não, não, Nem sempre liderança é positiva, tá. é isso que eu quero dizer. Tá. É, ele que deveria ser o líder desse time tá? e tal, é,
1: a gente já trouxe o Davi Feldon mil vezes no programa, o David Feldo se recusa a pensar na hipótese de trocar o Marcos Smart, porque o Marcos Smart é o coração e alma desse time. E todo o torcedor do Celtics falar isso, você, você escuta lá a Bill Simmons, o The Ringer, que é basicamente torcedores do Celtics, Kevin O'Connor, a, a Jack Beck etc. Todo mundo... Fala essas coisas, sabe? Do, do, Você ouviu o do... Bill
0: Simmons essa semana, ele tava satirizando justamente isso. Isso, agora e, tipo... tá começando a. Não, mas, Vai... mas ele mesmo, mas ele tava satirizando justamente. Ele falou, cara, todo jogo que eu ouço, que eu vejo do Boston, eu ponho na, na transmissão na transmissão é, do outro time, né? Por exemplo, é Boston e Pelicans. Ele, ele põe na transmissão do Pelicans e ele fala, sempre um comentarista em algum momento vai dizer isso, Marcos Smart é o coração e alma desse time, ele fala, mano, esses caras não estão vendo o jogo, porque... Não,
1: e, e, e ele não está mais se entregando em quadra, igual antigamente, porque ele realmente se entregava absurdamente, era aqueles caras que deixava tudo em quadra, eu não vejo mais esse Marcos Smart, eu não tenho visto, eu não tenho visto um cara que está disposto a fazer o que for preciso para conseguir a vitória, sabe? Não vejo, e acho é. que isso transparece numa coletiva dessa, cara, sexto jogo
0: e o cara já vai publicamente assim tacar merda no ventilador. Mas, filho, eu é... acho que isso. É, e é o que a gente. Eu até falei quando a gente estava conversando sobre o hit. De isso da vontade vai entrar aqui. Cara, eu acho que o Smart pode estar tá, tá sendo contaminado, né? Entre aspas, porque você olha o time do Celtics jogando, você olha o Brown. Vai, o Brown menos, mas você olha o Tatum. você olha o resto dos caras, você não vê nenhum senso de urgência. Você não vê esses caras se matando, ajudando um outro você vê um time meio, é isso, tava vendo ontem, a, contra o Magic, eles até ganharam do Magic e tal, mas a palavra que me veio à mente é blazer tá ligado? um time meio blazer os caras tão meio que, ganhou tá bom, perdeu tá bom, é, e isso é, é como posso dizer, isso, isso é visto mais na, na, na atuação das estrelas, vai, tipo, é Tayton é e Brown, que o Boston só vai onde Tatum e Brown levarem, Pá, o Smart não tá metendo bola. Não, foda-se, velho. Não é o Smart que vai fazer o Boston ser campeão. Ele pode ajudar. Mas quem vai fazer o Boston ser campeão ou ganhar alguma coisa são esses dois caras. E o Tatum e o Brown, mano, o que tem de jogada no... Você viu o jogo do o jogo ontem, você... Você, você, você com certeza viu algumas assim. É o... Bola pro Tatum, Aí ele tá lá na cabeça do garrafão. Ele isola. Ele tenta bater pra dentro. Se ele conseguir finalizar, legal. Ou, ou ele não conseguiu, não é que ele vai dar uma assistência pra alguém. Ele vai jogar bola pra trás... E vai começar tudo de novo, ou com o Brown, ou com o Smart. E o Jalen Brown a mesma coisa, assim, tipo, eles tentam definir muito no mano a mano e passam quando vem que não vai ter a finalização. E eu acho que esse problema é crônico do Boston, não começou agora, ele vem desde o ano passado. Não, e nem o Brown tempo, nem bro. o Tatum deram esse salto de playmaker que a gente precisa ver. Eu acho que falta vontade nos dois em bater lance livre. Cara, o Tatum ele bate cinco lances livres para o jogo. Cara, esse é um maluco que ele infiltra quando ele quiser. Ele tem que bater 10 lances livres por jogo. Ele tem que ir lá pegar os pontinhos fáceis. Ele ele não tem que falar, não, eu eu consigo meter esse step back, esse fade away e tal. Cara, vai bater lance livre, entra lá. O Brown, ele tem menos recursos que o Tate, tipo, óbvio. Mas, tipo, muito do que se diz que o o Tate precisa evoluir no jogo dele, o Brown também precisa evoluir no jogo dele. Então, eu acho que os problemas do Celtics continuam crônicos. Foi o que a gente falou do Portland, né? É, que eles, eles não endereçaram a, as principais questões do time. O Celtics também não. Que, para mim, o principal problema desse time é organização. É Se o Tayton e o Brown não são playmakers, arruma um playmaker para esse time aí. Porque... Mesa.
1: É o que a gente fala há dois, três é. anos de Los Angeles Clippers. E, e se for pensar é muito parecido sim, sim, a sim, dinâmica sim. de Kawhi, Paul George com o eu até e Brown. eu
0: até ia chegar nessa no futuro nessa parte aí não porque a gente sempre foca cara porque... vai
1: atrás de armadores aí você pega quem foram os armadores de Jalen Brown, Jason Tatum aqui Kyrie, Rosier, Kemba agora Schroeder. É, cara é tudo jogador que não é organizador nenhum desses caras são organizadores e e times assim você precisa ter um organizador você tem dois alas de elite que vão precisar de um cara organizando o time então eu não sei qual é a dificuldade tanto de Clippers que até agora agora até foi atrás né do Eric Bledsoe ali, mas... Ah, mas porra é, não é organizador. É, foi isso que eles chegaram e também não é tão organizador. Mas, porra, vai atrás de um Lonzo Ball, de um Derek White, de um Rubio. Rubio agora no Cleveland. Ah, se... Não, não, Firo, Firo, Firo.
0: Então, vamos lá. O que eu queria é... O Drew Holiday lá no, no Bucks, sabe? Tipo, então, um... o que eu queria é tentar fazer essa lista, porque, filho também não é tão fácil. Não tem tantos. Essa, não, não tem essa, tanto. essa é uma espécie, uma espécie em extinção. Você gostaria do T.J. McConnell aqui? Ah, para, para. Que T.J. McConnell? É tipo, ó, quem? Caras que chegariam e poderiam resolver essa situação do Boston? São pouquíssimos, mas tipo, Kyle Lowry, Larry Holiday, Lonzo. Lonzo, tipo, quem? Não, não, tem mais uns. Derek White? Ah, talvez, né? Eu acho que o Dejounte Murray é mais facilitador que o Derek White, inclusive. Mas não tem o um arremesso de fora para tipo. Bom, não sei como está o The Jontain Nessa temporada, mas ele nunca foi um arremessador de fora. Aqui, ó, o Ian Gomes falou drag não, não é o drag também. O drag a gente falou antes, ele é mais finalizador. <risos> Capivara falou o Simon. O cp né, também Ah, Chris Paul tal, o mas tal não é lógico. Mas, tipo, mas é, isso. é isso. Tipo, cara. não é nem times, Rubio, times... tá ligado? Rubio, teoricamente, sim, mas aí você contrata é. ele, se machuca, não, sabe? Ah, não mas já ajuda, cara. Já ajuda. Não, que ajuda, cara. ajuda, já mas. Ajuda. Não é o Rubio que vai fazer eles serem campeões. Eu tô falando. O meu ponto é: esse armador que poderia não, fazer eles serem não campeões ser um...
1: não existe. É, mas não precisa ser um aí. armador de high e de sei lá o quê. Porque, não, cara, pelo contrário. É, não não, não é tem jeito. É só um facilitadorzinho. É. O cara que vai fazer a bola continuar girando. E deixar os caras fazerem cestas fáceis. Que é isso que o Smart fala uma hora. Ele fala, cara, no último quarto é só arremesso difícil. É só bola difícil. E você pega os números do Teiton, que são ruins no geral esse ano. Ele está com 38% de quadra, 26% de 3, 75% do lance livre. Sendo que era 46, 38, 87% no ano passado. Mas é pior ainda no clutch. Ele, Ele jogou 37 minutos já de clutch time. É o cara que mais jogou clutch time nesse ano porque o Boston, pô, foi para duas... <risos> foi três, três jogos de prorrogação, sendo que duas dela foi duas prorrogações. É, ele tá 7 de 25 de quadra, 28% de quadra, e 1 de 9 de 3, 11% de três com três assistências e quatro turnovers. É, então, assim, é isso que precisa. Ele precisa, precisa de alguém que vai ajudar eles a fazer uma cesta fácil. E um pouco também do que você falou, de aprender a criar jogadas e aprender a sofrer falta, a pegar esse contato e ir mais pra linha do lance livre ser mais agressivo nisso né porque isso ajuda demais é... mas cara eu acho que falta esse cara, o mesmo cara que falta pro Clippers, óbvio, tem pouco jogador assim na liga, mas você é o Boston Celtic, você tinha um monte de ativos você tinha tudo, todas as cartas na mão para fazer isso, você já viu lá atrás o Carino dando certo tal daí você vai lá e apostou no queima às vezes você podia ter apostado no Louzo, você podia ter apostado no Joe Holiday, você podia ter dado um all-in no Lowry do ano passado. Você não deu. É, sim, e, sim. A, e aí é isso. São poucos jogadores. Por isso que até hoje eles continuam ganhando grana. O CP3, com 37 anos está ganhando aí 30 milhões, 35 milhões, sei lá quantos milhões ele está ganhando. Mas é por isso. Porque é raro esse jogador. E tem alguns times que não precisam, mas tem vários times que precisam. E o Clippers e agora o Boston São dois exemplos
0: claros disso. E, bom... O que 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 eu queria... Na verdade, eu eu queria explorar essa parte... Eu queria explorar uma parte mais especulativa do Boston, de trocas e tal. Mas... Eu tava vendo, cara, é que esse time... O que eu falei de vontade e tal... Isso aparece nos... Nos números. É tipo... O Boston é hoje o 21º ataque em eficiência ofensiva. E... É o oitavo que mais faz pontos por jogo. Mas em eficiência cai para vigésimo primeiro. Então o que, que é? Um time de volume e pouca eficiência, né? E na defesa, esse time tá em décimo oitavo. Cara, eu acho inadmissível esse time tá nessa posição nos dois, nos dois setores, velho. Não, não tem como. Você olha a defesa, mano, o Brown, Brown. Cara, Brown e Smart são dois defensores de elite pra qualquer pessoa que você perguntar. Eles têm o Robert Williams, que dá toco pra caramba, e tem o Al Horford, que se se ele não tem a verticalidade, né, se ele não tem essa capacidade de proteger o ar e contestar lá em cima, esse cara compensa com todo o conhecimento de posicionamento e bagagem.
1: É, e você vê no quarto-quarto, é ele organizando o time. É o Al Horford. Falando, ó, então, oh, você tem que ir pra ali. Você tem que ir pra... Ele tá toda hora apontando e falando com a galera e direto com a bola, armando o time, às vezes, da cabeça do garrafão. Às vezes, eu já vi várias posses dele trazendo a bola. Tipo, o que que tá acontecendo? Então, é tão é... desesperadora a situação que o Al Horford é precisa ser o organizador do time com a, com, a,
0: com a experiência que ele tem, né? Então, e na defesa... O Teiton, cara, o Tatum, acho ele um bom defensor ótimo defensor. Então você junta as peças. Não faz o não dá para ser a 18 oitava então, defesa. Não dá. O não time dá. que tem Jalen Brown, Teito,
1: Smart deveria estar tá bem defensivo. E proteção também. de aro.
0: É? E eles e têm e protetor
1: com... de aro. É tipo
0: porra que, que mais vocês querem? Mesa,
1: então, Sabe o que é hum. bizarro? De números defensivos até aqueles quatro principais fatores defensivos eles estão mal em todos. É, mas eles são o time que tem a pior relação de é, lance livre por field goal tentado do adversário, então eles cometem muitas faltas e você vê isso. O, o, o Tenton faz falta idiota direto, cara, no jogo é muita falta que eles fazem, então isso que você está falando de no ataque ele aprender a sofrer falta, eles precisam, é um time que precisa fazer menos defesa esse ano. Acho que o Tento tá fazendo uma falta a mais por jogo, é coisa pra caramba. Isso uma falta a mais ele foi acho que de 2,9 para 3,9 ou de 1,9 para 2,9, não lembro agora, mas assim, é, o, é o time com a pior relação, lance livre para o arremesso. É, e, e não é como se, si, pô, beleza, se, então você pensa, pô, eles estão pressionando para caramba o adversário, acaba fazendo falta, mas deve conseguir turnover para caramba também, né? Tem o um lado bom. Não, não tem, eles estão no meio do pacote, eles são 15 em forçar turnovers do adversário. Então nem isso tem. E aí, e... cara, você tem lá várias horas esses lineups altos, né? Você tem um time grande, você tá com... O oh, Horford, o Time Lord, quadra, etc e tal. eles são o vigésimo em, def... em rebote defensivo, em
0: percentual. Não, e, de, e, Cara, vamos lá. Eles têm a vigésima nona defesa em pontos por jogo. Então, eles são o segundo time que mais sofre em pontos por jogo. O que é um absurdo por tudo aquilo que eu acabei de falar e que o Firo falou também. E eles permitem... É, eles são o vigésimo quarto em pontos sofridos, em pontos no garrafão, assim. Então, eles... É uma, é, uma, é uma mãe o garrafão deles. Então, tipo... E não deveria ser, porque eles são o primeiro em tocos pro jogo. Então, é isso, cara. Eu acho que é muito coisa de... É, vontade de estar tá no lugar certo, Mesmo. na hora certa... Você tá falando um pouco de, de vontade? vontade. É. É, é, nesse, nesse jogo absurdo
1: do Boston, né? Com o Bulls. Eles dão essa derretida. E a derretida, cara... Assim, foi muito... Quando que o, o Chicago volta para o jogo? Começo do último quarto, está é, meio a segunda unidade dos times, o Boston está em quadra com, tipo, Eodon Sumo, é, Derek Jones Jr., etc., e o Lavin, que o Lavin estava mal no jogo até então. É, e aí o Boston está em quadra com Josh Richardson, é, Schroeder, etc. Cara, são quatro, cinco posses seguidas de Schroeder fazendo besteira, perdendo a bola ou dando arremesso nada a ver, e duas posses aonde, cara, o Josh Richardson recebe livraço na linha de três é. e, e dá um arremesso horroroso. Mas o que, que isso gera, né, esses, esses ataques que você perde para o Bulls que tava com dificuldade de pontuar, é a transição. Cara, teve três cestas livraças, aí o Lavínio, isso começa a pegar confiança, Lavínio com confiança em outro nível, e umas faltas idiotas também, que você resolve a vida do adversário, da Lavínio vai para a linha do lance livre, o Derek Jones Jr. na linha do lance livre, etc e tal. Mas, beleza, aí eles chegaram no jogo. E aí entram os times titulares em quadra. Aí com os times titulares, puta, teve uma bola boa do Horford, teve uma bola boa do Dayton, e continuou indo pau a pau o jogo. Aí a hora que, para mim, o jogo acaba, é nesse lance aqui que eu separei, e e eu estou aproveitando o seu gancho, você falou de vontade, então tava 114 a 112, posse do Bulls, eles erram o arremesso. Olha esse rebote, olha isso aqui. Olha que coisa horrorosa. Arremesso um pouco contestado. Arremesso de
0: três do Lavi. <risos> Cara, então, olha isso aqui, bicho. Isso é inexplicável. Vamos, vamos, de vamos de explicando aqui. pra Ó. galera que tá ouvindo em pod... só no podcast, no Spotify, na Orelo. O Zequil pode, 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 pode tocando a imagem. Tá. tá. Pode dando play, porque pra mim travou aqui. Não, eu o Lavini tenta um arremesso de três, ela bate no fundo do aro e esse rebote vai cair quase na linha do lance livre, assim. Boston tem, cara, quatro caras perto da bola. Quatro
1: ninguém contra vai...
0: ninguém, é quatro caras. É, quatro contra ninguém. Uh... E aí ninguém vai com muita intensidade ou muita vontade assim. Olha já foi ele...
1: dominado mesmo. E o, do...
0: um, é, e o Vult dá só um tapinha, só um tapinha. Aqui, aqui cara, daí... é fazer um box-out aqui,
1: você tira totalmente esse cara na jogada e fechou. Alguém vai pegar o rebote, mas não. O Vult ganha aqui do All Horford e aí o Derrick Jones Jr. livre pra fazer a yeah. sexta. E aí é o ano one ainda. Então aí ele abre já cinco pontos. Aí, óbvio, eu acho que o Boston erra o próprio Aí é um festival de lance livre a partir daí. A partir daí é um festival de Faltas idiotas nesse livro, etc e tal. Mas aí acaba o jogo de vez, cara. Esse lance, pra mim, acaba de vez. É uma falta de vontade. Porque aqui, com essa superioridade numérica, cara, se você tá, tiver ligadão no jogo com energia e com vontade, você não perde esse rebote nunca. Não tem como você perder esse rebote.
0: Sim, mas... É. É, ó, mas você pode ver, tá todo mundo viajando. No que a bola tá, tá indo, tá todo mundo meio viajando. Ó, o Teito viajando aqui. O Horford tá olhando pro, pro, pro Vucci, aí, aí... Harford, ele vira, olha para pro aro quando ele vê. Opa, olha a minha bola. Oh,
1: passou. Ficar... E aqui, o Jalen Brown nem, nem olhando pro coelho.
0: <risos> e o, o Jalen Brown, que teoricamente tava no Derrick Jones Jr., né? Ele então, não estava fazendo nada. Então, é. Exato. É um bom exemplo aí, Firu. E, e cara, é, é isso. Eu acho que tá faltando coesão, tá faltando vontade, tá faltando um coletivo, tá... tá faltando um monte de coisa pro Boston que já falta. Acho que pelo menos há alguns anos aí. Então, é o que eu disse. É um time blasé, <risos> velho. Eles não, eles não parecem se importar tanto quanto alguns outros times. Eles não são tão bem treinados quanto os outros times. Eles não parecem ter a afinidade que outros times têm, sabe? Então, é tipo... Aí você olha. No videogame, esse time deve ser ótimo, cara. Eu não jogo 2K. Vocês podem falar melhor. Pô, Taito, um Brown, Smart. Agora pegou o Schroeder e tal. Tá. Mas é isso. não Não... não 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 as peças não juntam e Firu, o que eu queria saber para você é e, e mesa e, e
1: eu hum. e quando a gente tava vendo a prévia eu, eu a gente falou disso né que não tem nenhum line-up e isso antes de começar os jogos olhando o plantel eu não conseguia ver nenhum line-up de cinco homens que fizesse sentido para o
0: Boston nenhum ah, cara, nunca fazer nenhum. sentido tipo até faz só que só que faz sentido se o Teito e o Brown derem o um salto cara faz sentido se o, se qual? o Taito... Mas qual a escola lineup... me... cara desde o Shoulder na armação e um dos pivôs... não dá o Shoulder é ruim tá bom põe o Preach. Não... cara tá bom pode ser Tá. não dá né cara não, não dá, mas o Shoulder não é ruim assim não cara tudo não, é um Schroeder time ele animal não é só que ele é, é ruim. mas não, mano assim, olha esse.
1: o Shoulder ele tem suas qualidades
0: ele não é um mas homem. eu
1: não acho que faz sentido ele com esses caras do Boston ele faz sentido talvez na segunda unidade para ter aqueles jogando de titular com esses
0: caras para mim não faz sentido ele não é armador que não o é, eu precisa. sei, eu sei que ele não é o um armador que o Boston precisa. A gente acabou de falar sobre isso. É isso, isso. E tipo, mas por 6 milhões me dá o Schroder e eu tô feliz com ele, sabe? É, então, mas um daí pô, você vai por Esse smart. time, mas, mas esse time tá bom. Pode não ser o melhor encaixe do mundo, mas esse time teoricamente faz algum sentido. Ele faria sentido. Cara, se você troca, óbvio, fala, oh, meu Deus, tal. Mas se troca o Tatum pelo LeBron ou por um cara que tem um playmaking que nem o do LeBron, é outro time. Só que não. O teito não melhora o resto da galera. E é isso que ele precisa fazer. O Lebron melhora todo mundo, velho. Todo mundo. O Lebron, ele acha uns o jogo passado que eu vi do Lakers contra o Houston, o jogo foi grande bosta, assim. O Lebron... O O Lakers ganhou o jogo porque o Lebron chegou no quarto quarto e falou legal, tinha onde filtrar quatro vezes seguidas. E aí ele fez quatro bandejas seguidas e... Só que ele deu um passe pro Austin Reeves. Não sei se você viu. Cara, que ele achou o Austin Reeves embaixo da cesta. O teito não acha ninguém em lugar nenhum, tá ligado? Ele tenta o dele, se não dá o dele, ele joga pra fora e foda-se. O Brown, a mesma coisa. Esse time do Boston faz sentido se você, se a estrela do time, jogar no nível que todo mundo espera. E não só o nível que todo mundo espera é meter 35 pontos. Isso ajuda, claro. Mas é também melhorar a galera em volta dele. Era, cara, mano, era o Gordon Hayward, é o Gordon Hayward que falta nesse time. Ele faz exatamente isso que a gente falou, tá ligado? Ele não tá nem aí pra estatística, ele tá olhando todo mundo, tá ligado? Ele não... Ele ele joga bem com a bola, sem a bola... E é muito louco, né?
1: Porque esse é um time do Boston que nos melhores momentos com o Brad Stevens era um time que rodava muito a bola, jogava um basquete coletivo muito da hora, né? E foi caminhando cada vez mais pra esse Aysol, pra esse time estagnado, estático, esquisito.
0: Sim, de, de, de uma vez vou eu, outra vez vai você. É, é. Então... Firu, como a gente arruma o Boston, aí? o que, que você faria? Você trocaria o Smart, você trocaria o Brown, você tentaria, trocaria o técnico, o que, que você faz?
1: Não, e tem a questão do técnico, né? porque, puta, não vou querer aqui cagar na cabeça do E-mail Doca, que tá começando, mas assim, se você é um time que tá querendo buscar título, buscar chegar a... não é a coisa mais normal você apostar no novato. E é estranho, né? porque esse ano vários times apostaram no novato, é, precisa ver, sei lá, o meu doca aí faz sentido também, mas é, é esquisito, é esquisito, é esquisito se apostar num cara tão jovem é, para um time que eu achava, eu imagino que sim, as pretensões são outras. As pretensões não é, ah, vamos continuar desenvolvendo, vamos com calma, mas talvez seja, sei lá. É, eu não sei o que o Brad Stevens, que é o general manager, tá pensando, se ele tá pensando para daqui dois, três anos sei lá, é, porque os caras estão sob contrato, né? O Teito e o Brown que é o que mais importa, tem mais quatro anos aí de contrato. Não, o Smart não vou vezes... e o Smart não vou, então às vezes ele não tá desesperado mesmo, às vezes ele tá, beleza, vamos indo aí e o meu Doca, aos poucos vai dando unidade. e e no geral, assim, pro resto da temporada acho que não é hora de desesperar, só foi muito bizarro mesmo o o Marcos Smart ter dado essa declaração nesse momento da temporada, foi desnecessário e liga um sinal Ah, sinal de alerta
0: vai bem do perfil do que é o Marcos Smart ele ele, ele parece ser um cara que é tudo coração e ele tá sentindo bagulho na hora ele vai falar e, enfim cara, eu eu particularmente meu Se eu sou bolso, eu com certeza tô explorando o cenário do Brown por Damian Lillard, Brown por outro cara de... Sabe? É... E, E o primeiro cenário que eu tô esperando é... Troca o Smart, cara. Troca o Smart. Tipo, ele é muito bom, é. Mas você já tem um ótimo defensor, que é o Brown, que ele pode jogar exatamente essa posição. O Smart é meio doidão. Muito time vai ver valor nele. Muito, assim. Tipo, ah... É um marcador de elite de perímetro, bagagem nos playoffs. É como eu o coração do Boston. É... Eu trocaria ele. Eu trocaria ele para tentar pegar alguém mais organizador aí no, no, no. Não mergulhei na trade machine, tá, galera? Não, não. Em não...
1: breve volta a nossa segunda temporada aí do arrumando a casa às quartas-feiras na Twitch, né, mesa? E acho que o Boston é um sério candidato a ser nosso primeiro time, mas. Vamos ver, a gente ainda vai mais uma ou duas semaninhas até realmente fazer sentido. Mas você não respondeu. Eu, eu não
0: pensei em troca Mas começa, mas o que, que você acha? Porque é muito simples. Se você vai trocar, ah, se, se você pode trocar, você pode não trocar ninguém, você pode trocar o técnico. Não, eu sempre se você falo, trocar mas, o smart, você vai sou ganhar contra, menos.
1: Eu sou contra você ficar batendo cabeça em coisas que são redundantes e que não... É, que nunca vai ser um encaixe perfeito, eu acho. assim. Então, eu falava isso de Kawhi e Paul George, eu falo isso de Miles Turner e Sabores, eu falava de Ben Simmons e Embiid, e não, eu falo pera, isso de...
0: Ben Simmons e Embiid é diferente. Não, não,
1: são casos diferentes, mas não é bat... para mim, insistir nessa dupla, é bater cabeça num negócio que nunca vai ser ideal. Eu acho que nunca vai ser ideal Tatum e Brown. É eu acho que o time ganha muito se você to- troca o Brown, que para mim é um ala de elite por um armador de elite, sabe? Você troca ele por um armador de elite. E com certeza tem times aí precisando de um cara igual o Jalen Brown. É, sem dúvida, é, é a posição mais cobiçada, talvez, da liga. É, então, cara, eu acho que o caminho melhor, provavelmente, é o de trocar Brown ou Tatum? Óbvio, Brown, né, daí? É... Para realmente trazer um retorno que mude o time. Porque daí você pega um cara totalmente de elite numa posição e com um skill set que vai complementar o jogo do Taiton. O jogo do Brown não complementa o jogo do Teiton. E nunca vai complementar. Na verdade, tem um overlap. É, então, cara, eu acho, acho que o caminho. Não, Eu acho que tem um overlap. Tipo, dá para os dois coexistirem? Não, dá para os dois coexistirem se tivesse um armador de elite. Só que agora. E, e, e existe o Cap Space na liga. Então, você nunca vai ter mais um armador de elite. É, Existia Tendo, o Kyrie, né? tendo é. esses dois. Eles já tiveram a oportunidade. Porque não deu certo com o Kyrie. Duas oportunidades. E o Keima. Era... E o Keima, é, só que nenhum dos dois era organizador. É, então ficaram. Ficava... em ambas. Eu não tô... estou. Mas eles ambas. tiveram a oportunidade Exato. De, de... quando que Quando você tem a oportunidade de ter dois caras do nível de Tatum e Brown, e ainda assim mais uma estrela. Quando você tá no rookie. No contrato de rookie, de novato desses caras. Essa, essa janela já passou para o Boston. Agora, tendo a realidade que é atual, para mim o único jeito do Boston ser realmente elite é trocando um dos dois. Senão você nunca mais vai ser elite. Que é o que acontece para mim com o Clippers. Eu acho que o caminho para o Clippers do Kawhi poder brigar por um título para valer é trocando o Paul George, cara. Trocando o Paul George por um puta armador, um puta pivô um, um pivô bom e um armador meia boca mas que organize minimamente sei lá o que, tem caminhos aí mas eu não acho que o caminho é ficar batendo cabeça com o Paul George e Kawhi é, porque por conta do cap space eles nunca vão conseguir arrumar o resto do time, óbvio, dá pra jogar Kawhi e Paul George? Dá, só que você vai precisar de um puta armador, você não consegue mais, então você tem que trocar um dos dois, é, eu acho que é a mesma coisa aqui com o Tatum e o Brown, cara.
0: Pô, viu? É difícil responder? Sair de cima do muro, porra. É isso, a pergunta é essa. Porque é isso, você pode tentar... Eu acho que a solução é, vai, em etapas, tenta resolver de forma paliativa, trocando o smart por... Tenta arrumar isso trocando o smart. E mantém os dois. Que aparentemente se gostam, tem contratos longos. Só que é isso, a moeda de troca que vai te trazer o... Porque é isso, o Damien Lillard ficou pistola Se se o Boston ligar lá oferecendo o Dylan Brown e os picks, os caras vão... Vai animar, vai animar. Calma aí, cortou. Está sem áudio. Você colocou na tela esse do
1: Cauã e é a monstra essa ideia. É,
0: então, achei interessante, achei interessante. aí. O Ah, Cauã... Para mim é é só o Brown, por forte. É, É, eu acho também. Mas... Ah. Pode levar o Smart também. Manda, manda o David Mitchell aí. Não,
1: não, então. Não, porque não mandar, pro, pro lado deles, cara, se eles ficam, tipo, com o David Mitchell, o Halliburton e Brown... Sim. Pra e mim Barnes, estão velho. melhores. O
0: eterno Harrison ah, Barnes, velho. Com o Barnes e Richon Holmes?
1: Tá melhor. Não, eu
0: acho que melhor. Não, mas teve até alguém comentou aqui que era contra as nossas... A gente falava que ia mandar o Simmons pro Kings e o cara... Ah, eu era contra, mas agora ele já falou que não é mais contra. É... É, que eu o Fox acho começou também. Começou mal o ano e agora os caras estão tipo, ah, beleza, vai dar pra trocar o Fox. É, e, os caras, tipo o Cauê, né? Que põe os jogadores lá no. Ah, ah. Fox, ninguém mexe no Fox. Aí você vê e fala, pô, espera melhor ter mais um ala e deixar os moleques aí na armação. Mas, cara, eu, é, é isso, o Fox não é um organizador, etc. Não, mas é aquele cara que controla a bola de perímetro, vai fazer cesta, vai puxar uma, uma marcação. Então, tem mais chance disso dar certo do que o do que a dupla Brown e Tatum, por mais que você for ver, quem é mais jogador? Brown ou Fox? O Brown, né? Ele é mais raro, ele é mais único na liga, tipo é mais difícil você encontrar um Jalen Brown do que você encontrar o o Darren Fox porém, o Boston já tem algo melhor que o Jalen Brown, que é o o Jason Tatum, então sei lá Basquete É... é
1: encaixe, cara, tem que encaixar as peças não adianta, e tipo Beleza. você tá... Provavelmente vai trocar o Dylan Brown por um cara que eu acho pior
0: do que o Dylan Brown, mas vai ser melhor pro time. É o que a gente tá falando do Sixers, mano né? Troca o Ben Simmons por qualquer coisa, velho. Sabe? E... Imagina, o Sixers podia estar tá voando e ser o assunto desse bandejão aqui, inclusive. Se é, já tivesse time. trocado e tal, seria o melhor. Porque eles estão lá em cima, mas até agora nós estamos assim, tipo, ah, sei lá, hein? Não confio muito, hein? Mas tem que ver o que vai acontecer com o Ben Simmons, hein? E eles vão ficar enrolando isso, enrolando, enrolando. Cara, se já tivesse trocado, a narrativa muda, já, a história muda, já fica tipo. Fala, nossa, olha o Sixers, trocou o Ben Simmons e tá voando na elite do leste. Enfim. Firu, encaminhando aqui para a reta final do programa. Quer falar do. Vamos falar do Pelicaço aí? Tem um superchat antes. Ah, boa. Boa. Um superchat.
1: Gabriel Covesi contribuiu aí. Obrigado, Gabriel ainda coloca o Blazers na frente do Warriors, eu nunca coloquei o Blazers na frente do Warriors falando, o Blazers vai terminar melhor que o Warriors, o que eu fiz foi, eu falei que o Blazers e o Mavs iam brigar por home court, um ia conseguir com certeza, o outro ia ficar no pior das hipóteses, eu falei que ambos iam ficar de top 5, eu não comentei do Warriors, agora o Warriors sim, eu não, eu não, eu não fiz essa comparação de, ah, eu tenho certeza que um o co- Agora, Warriors, a gente já falou de Warriors
0: aqui. É... Rafael, Erramos. quando você fala que o Blazers vai pegar um home court. Mas não e é aí... comparando um com o outro. Não Sim, tem mais ver. Mas, porra, mas tá falando tá. que vai ficar na frente. Você falou tá. isso. Ah, não, não. Não, não tá falou, falou, falou. Tá, não, falou. Mas, é... Você... Porra, ei, é oh, outra ei. coisa. Ei, ô. Oh.
1: Você falou isso. Quando você me Ah, Você pode falar... "Ah, Ainda insiste que o Portland vai ficar na frente do Memphis? Eu nunca nem fiz essa comparação. Sei lá. Mas quando quando você falou que o Portland ia ser quarto e o Memphis ia ser no play? Eu vou falar falar do que eu falei do Portland. O que que eu falei do Portland? Eu acho que é o time que vai brigar por home court. court. Eu ainda não saí desse barco. Então, respondendo essa sua pergunta. Ainda não saí do Portland brigando por home court. Por quê? Porque eu acho que o Damon Lillard, a hora que começar a jogar bem, esse time pode melhorar drasticamente e começar a ganhar mais jogos. Acho que eles estão meio 50%. Quanto,
0: qual é que eles eu estão? Te... Eles perderam ontem pro Cleveland, hein?
1: É, perderam ontem, né? O, o Gordon tá 3-5. É, 3-5, ok. Três derrotas oh. seguidas. Tá voando. Ó, oh, tava 3-2, eu sabia. É, <risos> cara, é... eu ainda acho que esse time pode dar certo, sabe? Vamos ver, eu não fugi, eu não saí ainda do barco, onde eu falo que eu acho que o Portland ia ter uma temporada boa. Eu ainda acho que tá aí, tudo, tudo tá aí para eles terem uma temporada boa. Agora, falando do Warriors, já falamos aqui no outro su- bloco de superchat, no começo da temporada. O Warriors tá muito melhor do que a gente previa, muito melhor. Um time com identidade, com sei lá o quê, então sim, a parte do Warriors é, Mas eu, o que eu tô falando que eu nunca fiz a comparação, sei lá. Não... Não, mas É que não precisa
0: fazer todas as comparações. Você não precisa falar, ah. eu acho que o Blazers... Não, não ficar na faz sentido me cobrar por eu um negócio que, que eu não falei. Não vai ficar na não, frente do Phoenix. Não eu faz... acho que o Blazers vai não, ficar não, na frente é que do Phoenix. O que eu tô falando é, não faz
1: sentido me cobrar por um negócio que eu não falei. Eu não falei que o Blazers teve na frente do Warriors. Agora, Falou. você pode não. me cobrar por eu ter falei. falado que... Eu, eu coloquei o Warriors lá pra play-in. Você pode me cobrar por isso. Não. você colocou o Blazers na frente do Warriors. Mas eu não fiz essa comparação. Me cobre... Me cobre pelo que eu falei. O que eu falei foi: o Warriors é um time de play-in esse ano. Por enquanto, não parece ser, né? Eles estão 6-1, líder do Oeste. Então me cobre pelo isso. Por enquanto, isso. o Blaze. É
0: então, então, não, é que na verdade você tá. Você, você, ao invés de ser cobrado uma vez, vai ser cobrado duas vezes. Te co- co- cobrem o Firu pelo Warriors, que seria um time de Play-In, isso. e tá liderando o Oeste, cobre o Firu. Pelo Blazer seria um time Boa. de home court e não estaria é nem pegando isso. playoff. Pode cobrar. Aí tá justo. Das duas coisas eu falei, tá beleza. Mas tá
1: bom. essa comparação com Então, outra, ao invés de nada.
0: um erro, são dois erros. É isso. Muito Obrigado. Obrigado. <risos> Vamos esclarecer isso. Ai, ai, ai. Vamos falar de Pelicasso aí, Firu? Esse time maravilhoso, que quem acompanha o Bandejão sabe do nosso amor e do nosso carinho oh. pelo Pelicasso, que está com uma vitória e oito derrotas. É o único time com oito derrotas na liga. E, cara, tá sem... O, o Ingram tá machucado. O, Lo... O, Lo... O, Zion... o Zion. O Zion foi aquela coisa. Ele se apresentou, né, no Media Day. Ele falou, ah, gente, Nossa. eu tô com uma fraturinha no pé de boa. Mas no início <risos> da temporada eu tô aí. E, mano, é isso. Nove jogos, nada de Zion. Ninguém sabe quando ele volta. E... Óbvio. Ah, cê... ah, o Wesley o Wes Selge é o técnico? Não, é o Willie Não. Green.
1: Willie Green. Quem é o Wesley É do, do Washington Wizards. Boa, obrigado. Willie Green, o técnico, falou que... É, agora, no começo de novembro, ele falou que em duas, três semanas... Então, eu vou para três semanas. Então, lá para o dia 20, poucos, é, vai ter novos é, raios X que talvez liberem ele para treinar normalmente. Então, Talvez dia 20. Talvez. Ele faça raio-x, não, não. Que Talvez, talvez é. liberem ele para treinos. E aí, até esse garoto é, que a gente tá vendo em é, entrar em forma e jogar, ainda mais com o Pelicans, que é historicamente cauteloso com o Zion, o, o nosso David Griffin que o diga. Janeiro, na rodada de Natal, Zion, eles nem estão escalados para o Natal. Acerto aí do Kobe. Adam Silver não colocar o Pelicans na rodada de Natal. É, sei lá. no me... passado
0: o Adam Silver botou Pelicans goela abaixo de todo mundo, né?
1: É. E, ah, Mas vale a pena pelo o menos Pelicans. o Zion tava jogando. É. Imagina colocar agora sem Zion. Beleza. É, é, o cara tá completamente fora de forma. <risos> o, o, eu rachei o bico com... Um
0: comentário do Gabriel muito
1: bom. Vai achar o Big Mac. Cara, eu rachei o bico com o, com Gabriel, o... que o... O Vernon falou lá no Bismatch, ele falou, cara, o Zion parece uma casa, esse é o tamanho (risos) dele, é tipo o tamanho de uma casa, o cara tá gigantesco, naquele videozinho dele correndo lateralmente ali, bicho, até essa coisa entrar em forma, já vai ter sido o que? 38
0: jogos do Pelicans, 35, 30 no melhor cenário. E o, e, o, e o Ryan Russillo tava ouvindo hoje, ele tava falando justamente sobre o Zion ele tava descascando o Zion o approach do Zion e, a, e o profissionalismo do Zion porque ele falou, bicho ele... eu tô com uma fratura no pé, não posso fazer nada dá meus Big Mac aí ele falou, mano, vai na te... bicicleta vai, sei lá, bicho mano, alguma, ele, alguma ele tá coisa de se fazer. Fazer. É. ele tá, não, parece que ele tá forçando uma situação
1: aí porque, cara é surreal é surreal. A forma física do Zion é surreal. É um negócio Cara. que é inacreditável, assim. E, e, e como tudo isso aconteceu nessa pré-temporada, que é o que você está falando, ninguém sabia da fratura no pé dele. Até o Media Day. E é aí ele falou: mania. Não, mas relaxa, eu vou estar tá bonzão no começo <risos> da temporada. E aí foi tipo.
0: Inclusive, já tínhamos visto esse filme, né? E aí foi tipo,
1: mano, não, você vai jogar, talvez, em meados de dezembro. E o Pelicans é o Pelicans de sempre, sem o Zion, né? Vou vou trazer uns números aqui mesmo. Precisa ir atrás de número? Não, não, rapidinho. 2021, 2020, né? O Zion jogou só 24 jogos naquela primeira temporada. Com o Zion, eles foram 11 e 13, o Pelicans. Foi decente. Sem o Zion, 19 e 29. É um time bem ruim sem o Zion. Mas ainda melhorzinho até. Do que no ano passado. No ano passado tiveram 11 jogos sem o Zion. Com o Zion foi 29,32. Quase 50%. Sem o Zion, 29 E agora a gente tá 1, um, 8. Que é a mesma coisa. Sabe? É terrível. O time sem o Zion é horroroso. E esse Ele ano é tá pior ainda. O ainda, né? Então... O não jogou 3 jogos desses 9. O Igor jogou 6. O Ingram jogou 6, então o Ingram tá 1-5 e o time tá 1-8. Cara, é é a 29a defesa da liga, 24 ataque. É um time pavoroso. Aí aí você tem as coisas, né? Ah, Niquel é o Alexander Walker, esse é o ano dele. A gente não põe a menor fé, né, mesmo? Ele tá jogando muito mais minutos e tal. Então, quando tem essa diferença de minutos, o legal é se analisar o por 36 minutos. Por 36 minutos, o Nikkei foi de 18 pontos para 15,8 pontos. Caiu. É, assistências de 3,6 para 3. Rebote subiu, de 5,1 para 5,9. Aproveitamento de quadra, ele era um 42,35,73. Ele está 35 de quadra, 26 da bola de 3, 82. Outra esperança para o Pelicans na temporada. Trey Murphy, eu estava alto nele, o Rookie, que foi 17º, se eu não me engano, está jogando bastante, médias de 5,4 pontos, 2,7 rebotes e uma assistência, em mais de 20 minutos, 34 de quadra, 34 de quadra, de 3, a... que era a especialidade dele, até que ele está indo bem, 38 e 80 do lance livre, mas, assim, é muito pouco, né? para um time que tá precisando de coisas novas, que tá precisando melhorar. Perdeu, perdeu o Lonzo, na troca veio o Satoransky, que não tá nem jogando. Jogou, acho que, quatro minutos, sei lá. Então, é um time bizonho. É bizonho mesmo.
0: Não, então o Ingram... É que...
1: O Ingram é uma coisa bizarra. Sem o Zion. Ele tá jogando menos ainda de power forward, que é a posição que te gostaria de ver ele, né? Então você imagina, pô, tá sem usar? eu vamos jogar ele na 4, não? Ele jogava 30% na 4 no ano passado, esse ano ele tá jogando só 10% na 4.
0: É tudo bizarro nesse Não, tipo. é que tem que ver, isso aí eu acho relativo, por exemplo, ele jogar na 4. Às vezes tem um cara que é mais alto que ele, que vai ser um stretch for. mas ele de certa forma vai estar tá sendo, é isso, esse ala com condução de bola, não sei, pode ser um Herb Jones, sabe? Mas o ponto é que Beleza, o Ingram podia estar jogando na 1, na 2, na 3, na 4, na Cara, esse time é ruim, velho. O time é ruim, esse time não encaixa, ele não faz. A gente já vinha falando que esse time não fazia sentido, né? Valencia Júnior está lá se matando para Nós entregando, de né? Valencia é muito bom. Né? Ele joga muito, ele joga muito. É. Só coitado. que, né, <risos> entrou nessa barra furada. É. Não, né? é. ele, ele renovou, não renovou? ele renovou? assim, ele, ele, ele chegou e estendeu, não lembro disso. Mas ah. Teoricamente era o último ano de contrato dele. Inclusive dizem que o Memphis trocou ele pra subir no draft, né? E pra isso. não ter que pagá-lo no ano que vem. Porque pelo visto vai sair uma bala, né? Cara, filho, não tem muito o que falar do Pelicans. A única coisa que eu queria falar do Pelicans é o seguinte: eu tenho uma proposta pro Pelicans. Dois anos,
1: 30 milhões com o Valanciunas. Foi isso. Ele já assinou. Sério? É, é, dois anos. Menos 30 que no milhões. Adams? É, cara. Dois pagaram anos, mais 30 pro milhões. Adams,
0: velho. Oh, o Valanciunas tem que demitir esse empresário dele aí.
1: A partir do ano que vem. Dois anos, 30 milhões. Então ele, ele tem mais dois anos com o Pelicans depois dessa temporada.
0: O Val- Alô, Valanciunas, demite seu empresário que ele não só fez você ficar no Pelicans como ele fez você ficar no Pelicans por 60% do valor que você deveria ganhar pra ficar Cara, no Pelicans. Se ele vai pra free age, se ele pega 15 milhões, fácil. Ele pega 15 milhões de qualquer lugar, velho. Exato. Tipo, ele pega 23, né? Na free agency, tranquilo. Tipo, tranquilo, assim. Foi um crime esse contrato aí pro, pro Valanciunas. Já vale processar o seu próprio agente aí. Mas, filho, o que eu queria dizer? Pro torcedor do Pelicácio, eu já queria lançar a proposta. Já tá muito claro o que esse time tem que fazer. Tank. Acabou. Ah, acabou a temporada. Não,
1: mano. o Tank caiu no colo. Porque é isso. É. Vai ser pelo menos 30 jogos sem o Zion? Eles vão estar o quê? 5, 25? E não é como se com o Zion vai ser uma máquina de vitórias. Tipo, vai ser um time o Zion gordão, 50... Não, mas o Zion... Zion, mesmo. Ano passado o Zion era dominante, jogando muito. E foi um time em 50% com ele. O time é ruim, cara. Não o, é, o Zion não... O Zion não vai ganhar jogos assim, nesse, nesse ritmo absurdo. Não, teve várias derrotas esse é um ano tiro. que foram perto, foram margens pequenas de derrota, que talvez com o Zion teria sido vitórias, mas teve várias derrotas que teriam sido derrota mesmo com o Zion. Então assim, é um time que, cara, vai largar aí
0: 5,25 e depois não pega mais, então é técnico. É, é isso que eu tô falando, é tipo, chega no Zion e fala, Zion, foda-se, eu nem quero que você entre em quadro esse ano você nem precisa entrar em quadra arruma esse pé, fica fininho pelo amor de Deus, treina umas bolas de três e volta no ano que vem com o primeiro pique da, da próxima temporada, aí precisa fazer uma dupla da hora porque, mano tank, é isso, não o tem tank. o que fazer não tem não, o que fazer é tanto... e, o Zion... e troca
1: já o Ingram, daí já troca o Ingram pega uns ativos também, aproveita ah, pode ser, beleza tipo tem, tem melhor é o Tank,
0: melhora ainda o Tank melhora esse Tank Meu. Troca, Firo, troca o de acordo. E outra coisa, mas aí tem, tem um risco, né? Pô, mas vai perder o Zion e corre o risco dele não assinar in offer e ir embora depois... Mano, um cara que teve tanto problema físico quanto o Zion, que tá com essa fratura aí que não volta, que tá gordinho pra caramba, esse cara não vai, re... não vai rejeitar um contrato de 200 milhões. Mas de jeito nenhum. Se tem um cara que... Que, que acho que não deve correr esse risco em apostar nele mesmo, é o Zion. Ele fala, não, eu abro mão disso aqui, eu ganho depois. O Lucas, se ele quisesse fazer isso, tranquilo. Ele, ele escolhia o time que ia pagar o máximo para ele. Cara, o Zion, ele não joga esse ano, aí no ano que vem ele tem mais uma temporada de lesão. Cara, você já começa a não, ficar meio. Eu, eu, eu sou o Diego, eu não tô outro. me preocupando com isso. Assim, não, o que eu tô falando é. Não. não, eu não tô me preocupando, porque o Zion eu vai não, pegar não, a é. grana. Isso, isso.
1: Eu acho que, assim, é muito inusitado, é muito... Não existe precedente para um novato é, não topar essa rookie extension. Então, meio que, cara, você draftou o cara, você tem 7, 8 anos do cara quase garantido. Então, vai ser muito Ou... surpreendente, muito na... surpreendente. Não, então.
0: Ou, na pior, você tem o contrato dele para trocar. Você não vai ficar de mãos abanando, que é tipo o Ben Simmons agora. Isso. Ele tem o um contrato, ele quer sair do Sixers, mas se ele sair do Sixers, o Sixers vai pegar alguma coisa em troca. Mas é isso. Minha dica fica, meu querido pelicaço aí, tem que, velho. O ano é 2022, 2023. Já foca nisso. Já é. começa a ver os mock drafts aí. Põe o Quem Zion, pegou eu... o Zion aí no Fantasy, sinto muito. Sinto muito. Mano, manda o Zion para aquele acampamento. Lembra o filme do Ben Stiller? Do Ben Stiller. O acampamento que era o acampamento de gordinhas. gordinhas. Um filme que, imagino, atualmente dia, seria banido. É, eu acho né? que não, não seria bem recebido pelas audiências atualmente. Mas nos anos 90 tava liberado tudo isso, filho. Então, Zion, vai lá pro acampamento do Ben Stiller ali. E ano que vem, cara. Ano que vem... Ver quem desses caras, esses moleque presta aí. Estavam falando o Herb Jones. O Herb Jones já está no meu time do Fantasy. Tô segurando ele para não dropar, porque eu quero dar umas semaninhas para ele. E... Herb e. Jones, titular, ele começou sete jogos, cara.
1: Não, eu tô ligado, eu tô ligado. Tá jogando. Foi ele tá com minutos. Em sete jogos. É, 24 minutos. Jogando até mais que o Trim Murphy. Try Murphy tá jogando 21, mas os dois estão jogando mais de 20 minutos, né?
0: É, cara, é um time meio deplorável, eu acho que... né, cara? É isso, eu acho a, galera tá, a galera tá dando... Não, o Josh eu acho ele ok. A galera tá dando a letra. É Didi. Vamos botar Didi 35 minutos. Ah, é, pô. Vê se, vê se ele é bom. Não, mas, mas sério, ele... você
1: consegue entender porque o que não está jogando mesmo? Eu não entendo. Ah, opção do professor, velho. Ele jogou quatro jogos, média de 11 minutos. Bom, não que, devem ter... Pô, que troca foi essa do Lonzo, velho? O que, que foi isso? Foi a coisa mais surrealmente burra que eu vi na minha vida. É, eles pegaram... Aí, aí quando eu fico falando que o Griffith, que é a pior administração da liga, que o Griffith é o pior GM da liga, eu fico falando que eu sou hater do Pegasus. Eu não sou hater do Pé, que é o Griffin, cara. Eu, eu gosto do Pé. Eu, eu amo o Zay, eu amava o Lonzo. Eu queria esse time bem. O, o jogador, o único jogador que complementava... O jogo do Zayo minimamente era o Lonzo.
0: Aí é o cara que você troca pra trazer o Satoransky, bicho. Você não. E cê... É o Satoransky nem. Primeiro, que primeiro, primeiro. Você não. Não ah. é que Não é que eles falaram, irado, vou atrás do Satoransky pra substituir. Tava na cara que o Lonzo já tinha acertado com o Bulls há um milhão de anos. Tipo, tanto que tá tendo negociação aí pra ver. Cara, vencer. ele pode acertar o quanto ele quiser. Sim, se você cobrir a qualif- ah, é. Mas você sabe como funciona, tá ligado? Aí, 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 aí o. Você... Bom, as good v... o Clippers já não é um lugar de good vibes. Imagina o, é o Pelicans, o, Pelicans. É. O, Pe... o Clippers é good vibes total, galera. Mas o... o Pelicans não é um lugar de good vibes. Ali, imagina a família Ball causa... Imagina esse circo com mais o circo da família Ball com o Lonzo Pistola. Tipo, não, não é produtivo. O problema foi o resto, não é? Tipo, deixar o Lonzo ir embora. É o que, que você vai pegar do Bulls. Esse peão pega o tipo Tadeus Young, sabe? E não pegaram. Então sei lá, né, tipo, eles preferiram o Satoransky, pelo visto, aí cara, não tá usando, não, não alinhou não, com Pelican. o professor, é, não, o Pelicans, Pelicans é,
1: enfim, é esse Tancão, já, já é o, vai ser boa essa briga do Tanque no Oeste, né, porque Houston, cara, é um horror, o KC é um horror, esses três só aí, só contra o Lakers que o
0: Houston não é um horror,
1: e o OKC, a vitória dele, você acha que foi contra quem? É verdade. <risos> Tem uma vitória, OKC. E contra o Houston, foi, cara... Tivemos que rezar para o arremesso do Kevin Porter não cair. Ei, Leicão. Com, com o trio arrebentando no jogo contra o Houston. Os caras fizeram 90, 84 pontos somados, o Big Tree do Lakers ali no, no jogo contra o Houston. Teve que o LeBron... Arrebentar o último quarto e mesmo assim ainda precisamos torcer. É, foi Pô, aquela esqui... uma coisa bizarra, né? Você foi aquele bizarro. momento. O lance livre, o cara bateu, converteu os lances livres. Tiraram, tempo. cancelaram. Não, ah, achei da hora um... isso. Ah, é ah mas
0: perdeu a posse. Foi tudo bizarro. Não, não. Foi... não. O que foi esquisito é tipo, beleza, eu acho que tudo bem tirar os pontos, né? Mas o, o bizarro é, mas ele sofreu a falta, então teria que estar posse de bola. É. Perdeu a posse. É, então, é Uma posse é a menos num jogo de uma posse. <risos> tipo, velho. Mas é um jogo contra o Houston que não deveria ser é, de uma posse. Não, né? não
1: deve... é, que, é que o, o, o Jalen Green deu a louca dele, né? Você viu aquelas duas não, bolas no... de três Mas dele não... ali? Quando, não tá... Quando já tinha acabado o jogo, basicamente. É, ele basicamente fez o jogo não acabar, sei lá como. Sim, duas sim. bolas espírita, aquelas bolas dele com arremesso estranhaço que vai lá pro teto do
0: ginásio e cai, cara. Surreal. Esse, esse foi típico... Foi, cara... Esse jogo foi tipo o exemplo do Lakers, do tipo... Vamos tentar integrar o Westbrook, vamos tentar fazer isso. Mas o que funciona mesmo é dar bola na porra da mão do LeBron, faz o pick and roll com o Anthony Davis ou com quem quer que seja. O seu garoto, Shengun o LeBron deu uma aula para ele, porque ele foi quatro vezes para cima do Shengun
1: não é, foi. Foi ele <risos> falou, <risos> legal.
0: Faz... Ele falou, gente, que bosta. Ele, ele devia ele estar pensando, mano, que bosta essa porra desse time. Lá vou eu de novo ter que carregar... O, o, o piano. E aí, mano, e foi, foi isso. Foram quatro ataques que o Lebron fez a mesma coisa. Ele infiltrou com tudo. O Sengun lá pff, não teve nem chance de contestar, de dar problema. O Lebron levou ele, que nem, cara, sei lá, que nem uma folha no vento ali. Mano, e, e, e é isso. Quatro bandejas. Aí aí o Lakers dá aquela. Ufa, abri, oito, sete. Volta o Westbrook, vem cá, vamos jogar. E aí, emoção até o fim. É, que tava <risos> sem
1: o Westbrook esse tempo todo, velho. o é Washington Reeves se enquadra ali.
0: Isso. Aí quando o Westbrook volta, é aquele, aquele bug. LeBron tentando, tentando encaixar ele no jogo, deixar o Westbrook à vontade. O Westbrook vendo aquela bola de três e falando, ah, meu, eu não resisto. vai então, tipo... Hoje tem lei
1: contra o KC de novo. Será que vem a segunda vitória do KC? LeBron já ah, não joga? Já não joga? Ah, mas aí... Ah, o LeBron não vai jogar esses jogos. Lebron vai jogar... Mas jogou,
0: jogou <risos> é, contra o é. Houston, né? Tem mas que, é jogar. que ele já não
1: tinha jogado dois jogos, acho. Sei lá. É esse calendário do Lakers de coisa de temporada, e é até por isso que eu tinha falado que o Lakers ia começar arrebentando o ano. Ops. Ah, mas acho que ainda vai, cara. Ele tá 5-3. Ah, isso
0: não vai é começar arrebentando. Não,
1: você... o 5-3 não é arrebentar, mas eu acho que... Cara, olha o calendário do Lakers, é ridículo. O Lakers tem mas tudo... tá sendo ridículo,
0: não tá? É... É que os não, dois não. primeiros tem, não, tem né? Tre- Mas você tem é... três jogos... Você jogou dez, três são contra Houston e OKC? Não, beleza. é, mesmo. Teta, é né? que
1: duas derrotas vieram de cara contra times bons. Foi Phoenix Suns e Golden State Warriors. De resto, tá 5-1. E, acho, e agora, pegando esse monte de
0: baba, Nossa. o Lakers tem tudo pra abrir, sei lá. Olha, é... olha o calendário do Lakers aqui, ó. Warriors, é, então, Suns, é perdeu as falando. duas. Grizzlies, Spurs, Thunder, Cavs, Rockets, Rockets, Thunder. É, é isso. Eu... É, tipo, é o que eu tô falando. É o
1: calendário perfeito pro time largar bem. Assim, só falta não conseguir, mesmo com esse calendário aí.
0: Ah, grande Lakers aí, sempre. Não, não dá pra passar o programa em branco sem falar do Lakers aí. Já falamos. tem mais alguma coisa aí, Firu?
1: Não, cara. Não. Que tá é, eu
0: quero só pedir
1: desculpa pra quem empolgou com eu falando que o Zion ia ser o décimo melhor esse ano. Não vai ser esse ano. <risos> E não, porque e aí você pegou o cara alto no fã. Eu, eu não tava alto nele no Fantasy, não, porque já tinha saído notícia da lesão no pé. Tal era, era cagada anunciada ali pegar ele alto no Fantasy, é, mas ops. Talvez fique né? pro
0: ano que vem esses
1: top 10 aí mesmo. Você derrubou aqui.
0: a credibilidade do nosso ranking. Pro ano que vem, gente, fica tranquilo que eu pensei num sistema, num formato, que é, vai evitar um... isso.
1: Vai evitar, vai evitar vai esse evitar. Drew Holiday em 18.
0: Você tá com a lista aí? Julie Holiday foi o tipo Holiday? 22, é, 22. Né? Não, não. Foi, foi. Cara, Holiday o foi Ben foi 20. 17?
1: Então foi de Holiday em 19. Pode ser. <risos> esse foi, esse é o Beleza.
0: Beleza, aí pode é. ser, mas eu... Mas é isso, eu acho que mais mais detrimental aí é o Zion. Quem diria?
1: Os maiores erros da lista provavelmente foi Zion alto demais
0: e Paul George baixo demais. Quem diria, né? Quem diria? quem diria Isso que eu eu não fiz minha brincadeira de deixar o Paul George cair até você escolher ele. Porque eu ia fazer isso. O Paul George tá
1: calando os críticos aí, cara. O Paul George tá Hum. calando os críticos.
0: É, então, porque que críticos eu, com certeza, ele deve ter feito aulas de português aí na intertemporada ouviu? O ah, mandaram
1: mandaram os cortes legendados para ele. Ele falou: não, não, esse cara tá de sacanagem
0: comigo. Esse cara me trata como Jordan Clarkson. Não dá, eu vou, <risos> mas é Mesmo, isso, bom, é, gente. É, ó, eu, que queria, foi um eu queria um bom programa.
1: Acho que o só tem um
0: só tem um recado. Aproveitar que a galera não foi embora ainda, boa. galera. Daqui a pouquinho, às seis da tarde. Eu vou estar no Instagram da Netshoes entrevistando os caras do Franca. Eu vou estar entrevistando o Lucas Dias, que é jogador, e o Elinho, que é ex-jogador, seleção brasileira e tudo mais. E hoje é o técnico da equipe, então vai ser um papo legal ali, seis da tarde, vai ser um papo de uns 40 minutos, uma hora. E vai ser, pô, convidando todo mundo a aparecer lá, daquela moral, mostrar que o o Bandeja tem influência, porque, né, gostaríamos muito de ter um Netshoes aqui, em, em algum cantinho aqui, botar um cupomzinho aqui embaixo, pá, então vamos dar uma moral ali, audiência do Bandeja, cola lá Netshoes, boa, boa. É, fala, que, fala que vocês são tudo bandejeiro aí, e, e é isso, e o papo, vai, espero que seja bom também, os entrevistados são bons, acho que vai ser divertido, é isso, não é no meu Instagram, não é no Instagram do Bandeja, é no Instagram da Netshoes, Net então vá lá, e espero que você curta, agora sim, virou. Boa! Monstro, eu vou
1: assistir também, eu vou, eu vou falar também. Oh, entra lá. Mostra nos stories que eu compartilho também. Me marca, me marca nos seu stories. Eu vou marcar. Compartilha, vou marcar no... te, compartilha, do canal também. Aí já com, com, com o link ali para onde vai ser no da Netshoes, isso isso isso, 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 isso. É, eu tô achando que a Netshoes vai te chamar pelo seu Instagram. E aí vai ser no Instagram não, da Netshoes com não. você. Tipo, eu imagino que o Elinho vai estar no Instagram da Netshoes e você no seu. <risos> não,
0: não, não, não. Não, eu que vou entrar no... Eu, eu, eu sou ah, o então Netshoes. Tá. Eu sou Netshoes. Netshoes. Eu então sou o Netshoes. Eu sou o Netshoes por um dia ali. Então vou, ter meu, vou ter meu dia de 3 milhões de seguidores. Ó, oh, será que um dia você sei.
1: chega lá mesa? Não. não. Você acha que não? Nunca vai não, ser essa figura.
0: Falando de basquete no Brasil, acho que não. Se eu casar com a Megan Fox, sei lá, talvez, assim. Eu preciso casar com alguém que... Que me, que me catapulte, ou ter algum rolo, ou, ou lutar boxe com o Jake Paul, sei lá, velho. Eu tenho que, eu tenho que apelar para essa galera que já é gigante nas redes para levantar a gente. Sei lá, você podia arrumar uma briga no, no, no estádio do Palmeiras com o Fred do Desimpedidos. Com o Mamãe Falei, cara, eu encontrei ele um dia na saída do, do estádio.
1: Aí se dá para arrumar uma briga, hein? <risos> e esse já era um o <risos> Cara, imagina minhas redes sociais... Se eu arranjo treta com. Ah, se bem que. Enfim, tá. É. Enfim, dá, dá para arrumar. É, é cavar briga na internet mesmo. É o melhor jeito e, de... o mamãe, e o mamãe,
0: falei, virou deputado com essa proposta, arrumar briga com pessoas. Então, <risos> é de é nos lugares de... Briga é, arrumando pessoas. briga. Então você pode usar, usar a fórmula dele para você. Então fica aí. Muito bom. Fica a dica. Fica, fica a dica aí. É. Mas é isso. Enquanto não temos esses tantos milhões de seguidores, cola a Netshoes, vai ser bem da hora. esse Galera. Vai estar no Spotify também, hein? Então, estamos de volta Hoje à noite
1: vai estar no Spotify. Você que ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like no vídeo, crava o like no vídeo, comente aí se você acha que o Hit é o favorito, se você acha que o Boston Celtics deu Boston ou não, e se o Pelicácio vai para o tanque pesado, aí se o Zion é o top 10 do McDonald's, beleza?
0: Top (risos) 10. hoje hoje provavelmente vai dar Boston, né? Com a nossa zicada monstra aí. Não, tô zoando, não vai dar não. Hoje hoje vai dar hit ali. Se eu tivesse que lançar uma brabinha, eu ia de de hit ali. Não sei quais estão as odds. Mas é isso, gente. Domingo domingo estamos de volta aí. Fantasy no Bandeja, 9h30 na Twitch. Eu vou estar lá. Quente, quente. Eu talvez esteja. Eu talvez esteja. Na outra semana eu não vou estar. Nossa. Se eu pegar duas semanas seguidas de folga, beleza. Mas não, não, não.
1: Vamos, ver, vamos ver, vamos ver. Mas eu vou estar tá lá. Eu vou estar tá lá essa semana. Vai ser bom. E vamos que vamos. É, é isso, eu, vou, eu, vou, eu espero chegar com vitória mesmo. Espero chegar com vitória lá. Vai ser... É, vai você ser não, você não pode
0: pipocar de novo, hein? Você já não, tá com vantagem essa boa. a primeira
1: semana que eu tô com vantagem. As outras semanas eu tive que buscar a reta final e quase cheguei, fiquei por menos de 20 você pontos você pegou um time semanas. que você mesmo apelida de Spring Break, você perdeu para esse time e meus jovens sem a presença do capitão Horford se perderam na balada, tem vídeo já nas redes eu tive que cortar o book Night ali ó, se perdeu se perdeu nas noites, ainda não se reencontrou mas vamos que vamos, mesa, valeu abraço galera até domingo, nove e meia da noite
0: falou